Ansvarlig for gerningsstedet Lacour, forhøringer, Fischer, alle rapporter til Gabi, IP. Rejsen. Hvordan knæpper man juridisk? Hvordan klarer Falcon sig i spidsen for aktionsstyrken, og må man godt køre bil på to valgnøde snaps? Vi har set 11. afsnit af den fantastiske rejsehånd. Mit navn er Mathias Bundgaard, og jeg er tilbage sammen med min kære med, ikke med vært, men med nørd, som Trine Pallersen kalder os, Emil Bak Andersen. <laughs> og velkommen med det samme, Trine Pallersen. Dejligt, du vil gøre selskab i dag. Og Frederik Strand fra øh, Politimuseet. Velkommen til. Fornøjelse. Tredje gang, du er med. Det er jo, det må vi, vi må sætte på, at det bliver lykkens gang. Ja, det håber vi. Ja. Jeg tror bare, at Frederik har gæsterekorden nu. Ja. Øh, har snuppet den fra både Anne Kortsen, øh, som øh, du delte den med før, og så Mathias Held. Så nu er du på tre gange. Hold nu op. Altså ja. må det være lykkens gang. Jo. <laughs> ja. det, det håber vi i hvert fald. Emil, vi talte sidst efter en uh, lidt forvirrende sæsonåbner. Et afsnit, der måske ikke var rejseholdets uh, finest moment. At vi så frem til det her afsnit, som vi begge to huskede som værende, jeg tror vi sagde, en sand perle. Mm. Uh, hvordan var det så at se det? Levede det op til de forventninger? Jeg synes faktisk, det er en lille glemt perle. Der er noget fantastisk over det her afsnit. Det er spændende, og der er noget fuldstændig genialt skuespil. Og det skal vi nok komme til at træne. <laughs> jeg synes også, at det fungerer, det her afsnit, mere eller mindre hele vejen igennem. Der, vi har selvfølgelig fundet nogle ting, vi kommer til at tale om det. Det skal nok stadig blive underholdende, mm. men den er næsten svær at kritisere, ja. fordi den er faktisk ret øh, gennemført. Øhm, Trine, jeg, jeg ved ikke, hvornår du sidst har set, uh, set rejseholdet. Altså, nu så jeg lige uh, afsnit 11 i går, ikke? Ja. fordi vi skulle snakke om det i dag. <clears throat> og så har jeg faktisk set lidt for nylig med min søn, som er 15. Fordi han sagde en dag, mor, det der rejseholdet, som folk taler om, kan, kan vi ikke se lidt af det? <laughs> og så var det meget sjovt, uh, efter så mange år, at sidde og se det igen sammen med min, min søn, som blev født mellem, vi lavede afsnit 30 og 31, så jeg havde med på optagelser, da vi lavede det der dobbeltafsnit til sidst, 31-32. Vi har et billede af, af Bjarne Henriksen og Mads Mikkelsen og mig, der er helt blodige efter det der med den der store lastbil og sådan noget. Så det, var, det, det var meget sjovt at sidde og se det sammen med ham. Hvor gammel er han nu? Han er 15. Er 15? Ja, så er han også gammel nok. Mm. Fordi at, øh, vi så det, da vi var 10-11 år. Ja, det er for, det er for vi var ikke gamle nok. Ja. Og de her afsnit, vi ser lige nu, var de første, jeg så. De er jo fandme voldsomme, ikke? Ja, og derfor kan jeg huske dem så tydeligt, selvom ja. jeg måske har glemt dem. Når jeg så først ser dem, så, så er jeg skulle tilbage i den der sofa mellem mor og Trine, vi plejer at spørge alle vores øh, nye gæster om, øh, hvilken karakter de identificerer sig mest med for rejseholdet. Hvad vil du sige, du er der? Er du en oh, fishermand? Ja. Fishermand, nej. Øh, nej, det er jo selvfølgelig Gabi. Ja, du kan kun være Gabi. Hvor meget, hvor, altså, det, det er det helt klassiske spørgsmål, men hvor meget uh, Trine er der i Gabi, og hvor tænker du, at det er helt off? 
Det ved, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal svare på. Altså, der kan være situationer, hvor jeg... Der var faktisk en situation i går. Den sidste replik, Gabi siger til, øh, til øh, Ingrid, øh, hvor hun, Ingrid siger, at det var, at det var synd for... for hvad, hvad var det? Offeret? Ja, ham og Martin. Der ja, Martin. Og så siger øh, Gabi, at det også var synd for øh, Kirstner. Ja. Og, og det er jo det, der er en sandhed i. Men der vil jeg, tror jeg jeg ville have uddybet det lidt, hvis det havde været Trine. Mm. At der blev det lidt for sådan, hvad mener du, havde jeg lyst til at spørge hende. Altså, jeg havde lyst til at spørge Gabi, hvad, hvad er det, du mener? Ja. Hun siger jo, at han er jo bare skidegod til sit arbejde. Det er jo rigtigt. Ja, ja, det er rigtigt. Altså, det, men det synes jeg er en interessant diskussion, det ja. der omkring det at være forsvar for et menneske, som har øh, brudt sig ja, i det, den grad. Det er jo et afsnit, der ruller hele retssystemets dilemma ud ja. på øh, lige to gange halvandet minut, mm. øh, hvilket er, er virkelig, virkelig imponerende. Øhm, Trine, øh, vi var bare lige inde på det her med, med dig og, og Gabi. Altså, jeg går ud fra, at det her har jo nok været din, din mest folkelige øh, rolle, altså, hvor du har været allermest eksponeret for, for hele Danmark. Altså, ja. hvordan, hvordan var det, og hvor meget mærker du stadig det? Er, er du blevet nærmest øh, træt af Gabi, eller er det sådan... Er det all right? Altså, øh, jeg har faktisk kun oplevet det et par gange, at jeg har været træt af det. Altså sådan, hvor jeg har haft en dag, hvor det ikke var rart. Men ellers så synes jeg, at folk er så søde. Det åbner <coughs> mange sådan døre, bare i, hos, altså, hos almindelige mennesker, som ikke har noget med branchen at gøre heller. Altså, de, jeg får mange smil, og, fordi hun er en karakter, som folk godt kan lide. Jeg tror, det er sværere, hvis man spiller et røvhul. Ja. Altså, jeg kan huske en gang, jeg snakkede med... Øh, hvad hedder han, øh, Kurt Ravn om, øh, hvordan det havde været at være røde. Fordi han var sådan noget røv over for Agnes ja. i Matador. Og det havde, der havde han altså nogle gange været, en gang været inde i en taxa, som taxamanden havde sagt til ham, kan du komme ud, du skal ikke være i min taxa. <laughs> det har jeg ikke oplevet som, som Gabi. Nej, der er Gabi faktisk lidt øh, rejseholdets Agnes. Ja, det kan man måske godt sige. Altså hun har i hvert fald folkets pige. Ikke? Oh. Altså hun er pigen på, på gulvet på en eller anden måde. Sammen med, med, med Lars, ikke? Bum. Ja, og, og det forhold er, jo, er noget, vi også kommer til at snakke om. Det er jo også et forhold, der udvikler sig i dag. Vi kommer ind på afsnittet senere. Men noget, jeg bliver nødt til at spørge om, der er ikke noget med det her afsnit at gøre, men som du helt sikkert kan huske. Altså, da du ser, at Johnny har været ved luder i Polen. Ja. Altså, hvordan, hvordan følte du, føler du, din karakter gik ordentligt ind på den, hvad skal man sige, bane, og, og faktisk smider ham ud på røv og albuer? Altså... Det, 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 det er mit største problem med Gabi. Ja, at hun tager ham tilbage. At hun, at hun tager ham tilbage efter den. Altså, jeg tror, jeg med alderen er blevet mere og mere forstående over for, at man kan komme til at træde ved siden af. Altså lige at gå til luder på den der måde. Ja. Men altså, om hun er fra Polen eller fra Danmark, kan vel være lige meget. Og, det, det, og, det er ikke det væsentlige. Nej, og det er også det, jeg tænker, der er alligevel ret mange, der har prøvet det. I'm sorry, mm. det er der. Og jeg... Og jeg jeg er egentlig ikke så moralsk omkring sådan noget. Det er klart, at, at, at jeg ville også blive lykkelig, hvis det var mig. Øh, min mand, der gjorde det. Men øh, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg bærer ikke rigtig af til den slags. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi kommer jo på situationen. Altså, hvis, altså, jeg, hun har et stort tilgivende hjerte, hende der Gabi-pigen. Ja, det har hun jo. Hun er meget rummelig over for ham. Ja. Men... Hun elsker ham, og det er jo sådan, man er, når man elsker nogen. Men hvorfor skal de altid skændes? 
Som, øh, det er et spørgsmål, vi har fra Anne Kortsen fra sidste afsnit. Hvorfor skal de altid skændes? Gør de det? Ja, de skændes, de skændes hele tiden. Ja, altså, jeg synes, jeg lægger med til, at de har sådan en form, der er sådan lidt, også i går der, ja. synes du ikke, du skulle gøre det ordentligt? Altså, ja. som er sådan lidt drillende, <laughs> ja. ikke? Øhm, men jeg har ikke tænkt, at det kan godt være, de skændes. Der er nu også nogle meget søde scener indimellem. Ja. Frederik Strand, det store trusselsafsnit, mm-hmm. det er jo derfor, vi har hævet dig ind, er du klar til at bruge al din, øh, al din viden omkring trusler? I er jo ved at lave en, en stor udstilling på Politimuseet omkring det. Jeg skal forsøge i hvert fald. Ja, okay. det, skal jeg. det er jo en af de alvorlige trusler, må man sige her. Ikke? Og det er ikke kun af trusler, men det kan jeg måske vende tilbage til. Du har jo, du har jo gravet i øh, arkiverne efter nogle trusler. Altså, er der nogen, der er sjovere end andre? Ja, det er der helt klart. Altså, den her er jo ikke særlig sjov, Nej. kan man så roligt Nej. sige, ikke? Men der er bestemt nogen, der er sjove, og så er der nogen, der er forfærdelige. Og der er også nogle trusselsager, der minder om øh, denne her trusselsag her, øh, hvor folk bliver afpresset for, for, for flere millioner. Øh, men de er meget forskellige trusselsagerne. Altså, det er jo lige fra øh, de mest besynderlige øh, bankrøverier, øh, hvor folk kommer ind og lægger en trusselseddel. Hvad kan der stå på sådan en? Ja, der kan stå for eksempel, uh, jeg, jeg er bevæbnet og har tømmermænd, uh, giv mig alt, hvad der er i kassen. Altså for eksempel, ikke? Jeg er bevæbnet og har tømmermænd, det var sjovt. Det det. <laughs> og andre ting, de, de, de kan være stærkt underholdende. Uh, og så er der selvfølgelig de meget alvorlige trusselsager, hvor folk bliver troet på livet, ligesom i, i, uh, i tilfældet her. Ikke? Så uh, det er meget forskelligt. Han er ret. Altså, han tror sgu med stil. Altså, han tror ikke sjovt, men han, altså, med de to uh, statuer, han... Uh, han kapper over der med... Øh, han, han går fuldt ind i, ja. i, i sagen. Han har en vis æstetik omkring de, de her trusler, synes jeg. Ja, ja det må man sige. Det, ja. det, det har han. Og så ja. går han jo over trusselsgrænsen der, for det kan man godt karakterisere som drabsforsøg ja, øh, på måde. Ikke? Men, ja. øhm, men jo, han, han er en, i hører til en absolut voldsom ende, må man sige. Mathias, skal vi ikke tage vores mm. trusselsekspert og vores Gabi-ekspert i hånden, og så uh, trille lidt uh, smut til næstved? Ja, den her gang har vi jo rejseholdets journal før med os. Det skal nok blive meget trykket. Det er kan, godt. Ja. Jeg skal kan, gøre mit bedste. Du kan ikke huske, hvilken assistancemelding det er, vel, Gabi havde nær sagt. Altså <laughs> og jeg har virkelig skulle koncentrere mig på, hver gang jeg vil stille et spørgsmål i mine noter, ikke at skrive Gabi, Gabi. men at skrive Trine. Så... Undskyld, hvis det, det kommer til at Det gør ikke noget, det er okay. Men det er altså assistancemelding A2500, eller som jeg har valgt at kalde det, højt at flyve, dybt at Falcon. Åh, <laughs> <laughs> oh, jeg glæder mig til, at vi skal snakke om Falcon. Vi er i Næstved, som sagt, Østerlandsret. Ole Lemmeke, han laver det, vi, vi to, Mathias, har lært at kende som uh, trakten, hvor man ligesom uh, først siger A, og så siger man B, og så kan man konkludere C. Ja. Øh, og det er et klassisk trick, åbenbart også i, øh, i retssager. Altså kæft, var han god. Altså, ja, Ole Lemmeke. Det her, det starter som et, altså, det er jo et retssalsdrama, hvor vi faktisk får, får frikendt en af morderne fra første sæson. Mm. Øh, det er jo rent OJ. Altså, det, han, får jo, han kunne frikende OJ Simpson, det lige før han kunne frikende Peter Madsen. Altså, hvad tænker I om introduktionen af, 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 af Kirchner her i, i første scene? Jeg synes, vi går lige på. Altså, han, han er vel altså, et eller andet sted sådan et billede på sådan en advokat, som man altså, vil ønske, man ikke havde mødt. Altså, han, han, er, han er overlegen og selvretfærdig og... Øh, lidt for pæn til at være sådan, men altså han er, han er bare 
en slimet han er slimet, ja. ja, altså det er han virkelig. Og Ole spiller ham jo mega godt. Helt altså, øh, Han er virkelig sådan en menneske, man tænker, uh, jeg, 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 jeg ved ikke, hvor jeg har dig. Hvem er du? Hvor, hvad, hvad er det, du... Og du kan garanteret tage røm på mig lige meget, hvad jeg gør, ikke? Altså, mm. sådan ser jeg ham. Men, men han virker også... Han virker jo skarp nok, kan man sige, ikke? Altså slesk, helt sikkert, men også, men også skarp på en eller anden måde. Fornemmer man jo. Han er altså, dygtig. Han har, ligesom, han har ligesom blandet tingene sammen på en eller anden måde, og det, det fungerer godt. Nå, men det er heller ikke, jeg mener ikke slesk på den der sådan, måde. Ja. Det er jo ikke sådan slesk, men han er bare... Altså, han har jo sådan noget... Sådan lidt selvsmagende... Han smager jeg lidt på ved, sig selv. Jeg ja. ved godt, at jeg siger nøjagtigt det, der skal siges nu, og ingen kan komme og sige, at jeg kan ret. Altså, eh? Hænger det sammen, Frederik, for dig, at han lykkedes med at få øh, frikendt øh, i, 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 på grund af manglende tekniske beviser her? Altså, gør han nærmest ikke det umulige? Jo, det gør han jo for så vidt, kan man sige. Øhm, det, jo, altså, og der kan man igen se det, altså, i, i forhold til hans, hans dobbeltsidige karakter, altså, man fornemmer man, at der er et eller andet ved ham, som virker ubehageligt, eller hvad vi skal sige, ikke? Og så er der så det her element, er det, er det, er det så lidt skarpt, kan man sige. Så, øhm. Det er nærmest, man får indtryk af, at nu har rejseholdet mødt deres overmand, fordi en for en, så piller han dem jo bare ned, og øh, altså ja. får dem til at fremstå som amatører. Ja, han har selvfølgelig fat i en pointe i, at, at, øh, at der er jo tilståelse som rejsehold, flere rejsehold, sagde jeg, hvor, øh, hvor der har været falske tilståelser, som så er blevet troet tilbage igen, kan man sige. Øh, det ser man flere eksempler på. Og det er jo det, han slår på i det her tilfælde her, ikke? Øhm, fordi vedkommende trækker sin tilståelse tilbage. Og det, det har man set til en del store markante eksempler på. Ja. Frederik Strand, øh, nu har vi jo dig med som vores øh, leksikon, vores ekspert i, i alt, hvad der, <laughs> hvad, hvad der har med politihistorien at gøre. Og øh, der var lige en, der nævnte det magiske ord, altså ubådssagen, og det er jo en af de mest sådan, spektakulære retssager, vi har haft øh, i nyere tid. Ja. Men hvis nogen man er øh, ligesom mig, en der godt kan lide øh, indie, og sådan øh, gerne vil gå lidt mere dybere, hvilke andre spektakulære <laughs> retssager kan du så komme i tanke om? Fordi ubådssagen får så meget lige nu, men, men har der været nogle andre ligesom spektakulære retssager, du kan komme i tanke om? Ja, det har der været flere mange eksempler på, <laughs> kan man roligt sige. Um... Altså, skal man nævne en rejseholdssag, der bare minder lidt om denne her, så er der jo en tilbage i 1981. Øh, det er en sag, øh, og den starter i, øh, i Forborg. Nu skal jeg ikke trække det i lange detaljer, det her, men øh, der er det faktisk sådan, at man finder en, øh, en mand øh, i Forborg, i havnen der. Han har fået skåret genitalerne af, øh, og han ligger der i vandkanten, og øh, der får man fat i en... Øh, en en mand der, som bor i Forborg, og han tilstår faktisk at have begået det her drab her. Øhm, og det viser sig, at den her tilståelse, den er fejlagtig. Øh, den er blevet... Ja, hvad skal vi sige? Han er, den, er, den er blevet presset ud af ham øh, efter lange afhøringer. Og der trækker han så efterfølgende tilståelse tilbage, faktisk ligesom i den her sag, øh, kan man sige. Ikke? Og der viser det sig så, den her efterforskning strækker sig over tre år, og der viser det sig så, at det i virkeligheden er en tysk seriemorder, som har været på besøg i Danmark og har myrdet den her mand her øh, og skåret øh, genitalerne af ham. Det er hans signatur, at han gør det. Han har lavet flere andre den slags drab ned i Tyskland. Så det er, en, det er en anden sag, og der er der det her spektakulære i retssagen, at vedkommende faktisk 
den første øh, mistænkte og anklaget trækker sin tilståelse tilbage. Så øh, det mener lidt om den her sag her, kan man sige. Vi skal hilse på øh, altså min yndlingskarakter, som pudsigt nok hedder Trine. Jeg er, jeg er ked af, at det ikke er, er Gabby, men jeg har simpelthen en forkærlighed for hende her journalisten. Og hun øh, stempler altså ind på, hvad jeg vil kalde perfekt vis. Og nu øh, kommer der lige et lille klip her. Hvornår trak Bjørn sin tilståelse tilbage? Trine... Du ved, jeg ikke må udtale mig til pressen. Det er ikke til pressen, det er til mig. Uden for citat. Det var dengang, han fik Kirsten som forsvarsadvokat. Nå. Ja. Der er jo ikke så mange penge til en ståelse, sagde Du er sikker på, at han er skyldig? 100. Uden for citat. Okay. Hej. Og så kommer Fischer ind. Undladelsesønderne i PD er de værste. Nå, Fischer. Jeg sætter dig på mandag. Fedt for fight. Ja, det skulle jeg da mene. Ja, det skal nu nok gå. Tak for i dag. Og se nu, hvorfor jeg slapper det der i weekend. Han er en dårlig Det kommer ikke med til min fødselsdag. <laughs> det elskede jeg, den replik. Det, det er jo også... Det er ganske øh, en masse selv har fundet på. Ja, helt sikkert. Det er jo IP's store stand-up-afsnit. Eller hvad hedder det? Fischer's store stand-up-afsnit. Ja, det altså, er også der er nogle... advokater, der løber rundt uden tøj på senere. Og, og den er han meget glad for. Trine, det er interessant. Du tror, Mads selv lige smider den ind. Hvor meget gjorde I sådan noget? Nej, men altså, jeg ved ikke, hvor meget vi gjorde det, men altså, Mads, Mads øh, kusser noget med at lige pludselig... Øh, Altså, det var der flere, der gjorde, men, men ikke så meget egentlig. Det, det, det er sådan velafbalanceret, når der er noget, der... Men den her, synes jeg, sidder lige i skabet. Den, jeg ved det jo ikke. Jeg kan ikke huske, om den stod i manuskriptet. Men der er noget... Men det forekom. Øh, den kunne godt være en, han selv bare lige sendte efter det, den der optagelse. Ikke? Vi har en teori om, at når, når IP en gang imellem lige citerer Strandberg, eller kommer med en lille henvisning til dansk teaterhistorie, så er det måske Våge Sagnø selv, der lige har set sit Det sit tror snit. jeg ikke. Våge gjorde det er en... ikke så meget. Våge okay. er meget tro til man, på manuskriptet. Øh, han arbejder meget sådan, at han, han, altså, han arbejder med den tekst, der er. Så er der andre, der ligesom er mere optaget af at lave replikkerne om. og sådan noget. Det gør Våge ikke så meget. Hmm. Gjorde du selv det? Ja, altså jeg vil sige, vi, vi arbejdede en del med det øh, sammen øh, om morgenen, når vi sad i sminken og, og sådan noget. Ikke? Altså hvis vi synes, der var noget, der, der lød forkert. Så vi, jo, vi, vi arbejdede rigtig meget med at øh, ændre en lille smule i, en gang med replikkerne og sådan noget. Ikke? Hvis der er noget, der lyder for skrevet, eller hvordan? <coughs> ja, eller hvis der er noget med... Altså, indimellem havde vi jo også sådan nogle ting, hvor vi tænkte, det her, det, det, det kan hun ikke vide nu. Eller, altså, <laughs> det, men det er jo små, altså, det kan jo pludselig ske, også for en forfatter, der sidder og arbejder hurtigt, at der er nogle ting, der... Øh, der, der, der er det meget godt, at der er nogle spillere, som kender deres figurers, hvad skal man sige, deres vej, ikke? Det er vel også ret fantastisk at få lov til at arbejde med en figur over så mange år, altså, så kommer man da virkelig ind i, ind i Gabby. Ja, ja, det kan man sige. Hun får, for mange, hun får flere nuancer, eller de får flere nuancer, ikke? Ja. Fischer siger jo så, at han kommer ikke med til min fødselsdag. Ja. Det fik mig faktisk til at tænke på, hvem kommer egentlig med til Fischers fødselsdag? <laughs> <laughs> altså, altså, noget, noget, der er fælles for de her rejseholdspersoner, det er vel, at de er ret ensomme mennesker i deres øh, privatliv. Altså, der, det er vel ikke verdens største selskab, han kan holde, sådan en fyr som Fischer. Nej, men jeg synes dog, at øh, det her afsnit virkelig også er, er det afsnit, hvor øh, Lacour og Fischer deres relation virkelig bliver for det første udpenslet rigtig meget, men, det, men han viser sig jo som en fantastisk wingman, noget vi nok skal komme til, og man tror virkelig på dem som, som gode, gode venner. Mm. 
Øhm, skal vi ikke springe hjem til øh, fru Kirsner? Jo. Øhm, hold da op et højt hår, hun har fået. Det <laughs> var det første, jeg kunne tænke. Ja, Michelle Bjørn Andersen har meget hår. Ja. Har, har altid haft sådan et sindssygt flot hår. Mm. Så det er ikke noget, de har lavet. De har endda prøvet at sætte det lidt ind i siderne, så det ikke fylder så meget. Jeg prøvede at gøre det okay. lækkert. Ja, jeg synes, det er enormt flot. Jeg synes, ja. det er mega flot. Jeg tænkte, at det var frugt, hun havde på hovedet først, Nå, eller ja. hun gemte noget indenunder. Som, okay. Jeg synes bare, den kommer lige. Og den kommer faktisk også med... Det er sjovt noget at lægge mærke til, at hun har højt hår. Jamen, jeg synes, det sker flere gange i det her afsnit, for det sker også med, med dig, da Gabi kommer hjem fra jeres mission. Da hun så træder ind i mobilkontoret, der er den der perryk, har også på magisk vis Nå, ja, ligesom sat ej, sig op. Nå ja, ikke, hvad jeg ligner med den der perryk på. Altså. Jeg har også som om, jeg er blevet tykkere i hovedet. Ja, altså, jeg ved, ja. der, der den, er noget den, den gør lidt ved kænderne. Ja, det gør det. Jeg har dobbelthage. Og... Det er rigtig lige, der slet ikke. Og jeg ser meget, sådan, meget kernesund ud. Jeg er sådan helt rød i hovedet. Ja. Du skulle tage meget på lynhurtigt lige op til den scene, ja, jeg og så smide det igen bagefter. Øhm, du nævnte Kirsten's hjem. Altså, parret, Kirsten og fru Kirsten, er, er, altså, de er så godt castet, man tror på det her par, og når man så kommer hjem og ser, at der er en location scout, der virkelig har gjort et, et godt stykke arbejde, og en, en rekvisitør. Så, altså, jeg tror måske, min yndlingsrekvisit i rejseholdets historie kommer her i forhold til at skabe et billede af en karakter, nemlig tennisboldmaskinen. Det er, mm. det er jo for vildt et øh, aggregat. Men siger, som den øh, tenniskonnoisseur, du er... Jeg er jo gammel tennisspiller. Hvor, hvor meget koster sådan en tennisboldaggregat? Jeg, jeg, jeg troede slet ikke, at det fandtes i øh, sådan privat. Altså, hvis man har sin <laughs> egen tennisboldmaskine. For det første, så, det siger jo både noget om Cecilias øh, isolation yeah. og ensomhed. Altså, det er derfor, det bliver så smukt, fordi den, den arbejder på så mange niveauer, den her tennisboldmaskine. Den udstiller også <laughs> hende som sådan en, øh, altså en ensom karakter og en, og en fortabt sjæl. Der er ikke nogen på den anden side af nettet. Og så fortæller det jo selvfølgelig også, hvor forkælet hun er, hvor mange penge de har, fordi den er, den er dyr. Jamen, den fortæller jo også noget om, at hun ikke har lov til, at hun ikke har nogen frihed. Mm-hmm. Altså, at hun ikke må gå nogle steder, som hun også siger, at jeg må ingenting. Og det må hun jo ikke. Og det er lidt meningsløst, at I bare står der og slår en bold tilbage. Altså, tennis giver lige pludselig ikke mening for mig længere, og det var jo bare smukt. Hvordan er det at spille mod sådan en? Jeg har aldrig spillet mod en bold, men jeg har stået meget op ad muren. Det er jo fattigmandsudgaven. Det er jo garageporten. Og det fungerer egentlig jo meget bedre. Meget mere realistisk. Hvornår, Mathias, har du sidst fået en fredags-CD? En fredags-CD? <laughs> er, det også, er det det, som han har med i nettoposen? Ja, men det er da det, han har. Nej, den er fra Guff. Ja, Nå, det, det, det er fra Guff. Det er det nemlig. Jeg kan bare huske, at jeg var engang hjemme med min bedste kammerat Lasse, og han fik Jacket som fredagscd. Det var sådan noget, man, man gjorde. Var det, den, det var den danske dreng, der du... lavede Michael Jackson ja, hits? Ja, Ej, sjovt. ja. Don't blame it on the sunshine. Ja, præcis. Det er en god fredagscd. Mathias, den sidste del af det her lille mini-interview med dig, det, der vil jeg gerne have lov til at spørge dig, hvad, hvad hedder datteren egentlig? Jamen, hedder hun ikke Cecilie? Jo, det gør hun, men det er fordi, det bliver ligesom slået fast fire gange i løbet af de her måske 10 sekunder. Ja. Først, så, øh, først så bliver det råbt to gange. Nej, først så råber Kirsten og Cecilie, og så siger han... Øh, hvad er det, med Cecilie? Ja, tænk, tænk, det er de jeg også med. <laughs> og så bliver det nævnt to gange fra dag af. Det er sådan lidt, vi skal virkelig have slået fast, at hun hedder Cecilie, men det er der jo ikke noget i vejen med. Hvis du passer på med, hvad man kommer til at sige om serien, når du er her, Trine, kan jeg godt mærke. Nej, jeg, jeg har jo ikke nogen aktie i, øh, i sådan noget som det der. Nej, nej, det er det. Vi må gerne gage. Men hvad hedder, hvad hedder Kirsten til fornavn? Kan du huske den? 
Oh, Hans Henrik. Hans Henrik. Hans Henrik Kirsner. Ja. Og det går lidt lige at quizze hinanden. Det er så fint. Men hun, Cecilia begynder jo så at skrive op, da hun bliver sendt ind i huset, fordi at den hætteklædte mand har så været inde og skrive 5 millioner eller dø. Så kommer den første. Der taler om en reel trussel her. Ikke? Og vel også en trussel, der kunne... Altså, der kunne være havnet øh, på dit øh, politimuseum, hvis den var virkelig. Den er da ret øh, markant. Jo, er helt sikkert. Altså, der er eksempler på den slags øh, trusler, hvor øh, ja, både, både dødstrusler, og det her, det er jo så en, en, en afpresningstrussel, skrådstreg, dødstrusel, kan man sige, ikke? Æh, primært afpresningstrussel, fordi der er jo tale om de her 5 millioner, som, øh, som, som vedkommende vil have. Det var der mange eksempler på, den her slags her. Men måske ikke lige... Øh, Typisk så afleveres trusler med posten, øh, og de, det er ikke sådan, at gerningsmanden går ind og skriver på billeder. Det er, ret, det er ret sjældent. Vi har ingen eksempler på det, må jeg ærlig indrømme, øh, i udstillingen. Så typisk vil det være breve, og der vil det være ganske almindeligt. Men på den her måde er det specielt. Og derfor så skal de jo have, have hjælp, og der, bliver jo, der er jo et kald efter assistance. Det synes jeg jo er en meget fin scene med med Erik Vedersø, mm. hvor han kommer med. Det er så dejligt at se ham med dårlig samvittighed. Jeg startede med at sige nej. <laughs> det klæder ham virkelig. Ja, præcis. Men, øh, men inden vi, vi, vi springer derind, hvor han hømmer sig i en retssal, må man det? Må man godt lave lyde i en retssal, ja. Frederik Frand? Det kan jo ske. Ja, det ja. tænker jeg også, altså, ja. det kan man ikke undgå. Men han vader bare ind, <clears throat> og så, øh, så ved vi, hvad klokken er slået. Jeg venter lidt for akt for retten. Okay. Så, jamen, altså, det kan jo ske. Okay, det kan, det, der, der er de large. Øh, vi skal lige på Herlus Holm. Nå ja. Og Tobias, han øh, stemmer ind ved at sige <coughs> boller i, hvilket er, synes jeg, er en øh, vanvittig oplevelse, eller vanvittig sagt af et øh, 10-11-årigt barn. Øh, men hvorfor, hvorfor? Det? Han er ude på hvorfor grænser det? af. Ja, ja men det er han måske. Det er, bare, men det er måske heller ikke voldsomt, at han gør det. Jeg synes bare, det er så voldsomt at høre det. Altså, det, det, det kommer så pludseligt. Så skulle du ikke høre, hvad mine børn går ja, og siger. Det, ja. Hvad går de her siger? Nå, nej, men altså, jeg synes, der er ikke boller i det der. Det er et meget reelt ligefremt spørgsmål. Altså, ja eller nej? Er det ikke meget fedt at kunne have sådan et forhold til en teenage-søn, at man jo. kan snakke om det sådan jo. rimelig åbent? Jo. Jeg har en pige på 14 og en dreng på 15, og vi snakker meget om, øh, om sex og kærlighed og... Altså, jeg synes, det er det vigtigt at have sådan en diskussion, altså have sådan nogle, kunne tale med sine børn om sådan noget. Hvad skal jeg tale med det om? Men I er jo så givetvis også formået at tættere på hinanden, ja, ja. end uh, Ingrid ja, er med sin altså, hun er jo meget kærlig uh, mor, og jeg, og jeg har altid, jeg, 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 jeg synes, det var en lille smule underligt, det med det der kostskole noget. Ja. Øhm, fordi det på en måde ikke rigtig passer til Ingrids menneskelighed, mm. synes jeg. Men... Øhm, men det var jo et valg, som det var stort jo også ligesom i manuskriptet. Mm. Ja, præcis. Altså, og jeg synes, der var Ingrid af en lidt dårlig mor, og også en lidt dårlig stedmor, er, da hun ligesom bruger gry til at dele sine frustrationer omkring Tobias, og jeg kan ikke nå ind til ham, og sådan står, og, og gry bliver sådan lige en, 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 en lille voksen meget hurtigt. Den synes jeg, hun skulle gemme til bøjsen om aftenen, eller til Gabi, de der frustrationer over, over drengen. Hvorfor? Altså, hvorfor må børn ikke også godt vide, at man kan have frustrationer? Altså, hun ja. er jo også en stor pige, men hun, man kan jo godt spørge, hvad tænker du? De, altså, jeg synes, der er forskel på at sige, du skal komme og passe på mor, hun kan ikke klare det. Og så på at sige, jeg skulle sgu frustreret. Jeg kan ikke nå ham. Hvad, hvad tænker du? Altså, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes ikke, det virker som sådan overgrebsagtigt. Jamen, det er, og det er et godt råd. Altså, har du en, øh, en søn på... Øh, er, du, er du mor og har en søn i teenagealderen, eller er du teenagesøn og har en mor, så tag en snak om lidt, øh, hvordan sexlivet går. 
Jamen altså, nu har jeg sådan en pige på 14 også, og jeg kan mærke, at de, der, de to har jo også lært rigtig mange ting, jeg kunne tale med hinanden og se på hinandens kroppe hele livet. Ja. Altså, der, der, og så kan man jo godt spørge, hey, hvorfor, hvorfor er den stiv nu, eller hvad, hvad er det? Mm. Altså, det har de jo kunnet snakke om som børn. Det er der jo ikke noget mærkeligt i. Så et fantastisk spørgsmål. Hey, hvorfor er den stiv nu? <laughs> Jamen, det er jo med på det. <laughs> ja, det er meget godt at vide som kvinde. Ja. Øhm, Anne og Kirsten, de er, de er sammen, og de prøver at finde ud af, hvad, hvad der skal ske. Øhm, og jeg har valgt at kalde den her scene, øh, lam og lejlighed er løsningen på alt for Anne. Mm. Skal jeg lave lam i aften? Nej, det er fint. Øh, skal vi flytte ind i lejligheden? Det er ligesom det er de to go-to-ting, hun har, mens hun har fået skrevet på sit billede 5 øh, millioner eller dø. Altså, det, det er vildt nok at have overskud til lige at sætte en larm i ovnen. Jamen, det er dem. Det er måske også noget, de har prøvet før. Og så er de ja. sådan komfortmennesker, der ligesom måske kan helt overskue altså, det store billede og, og finder trøst i de helt øh, nære ting som lam og, og lejligheden i byen. Fordi hun lever også lidt i fornægtelse, hende her kone. Ikke? Mm. Ja, men man kan også sige, når man, man er gift med sådan en mand, så har man sikkert prøvet før, at der er nogen, der ikke kan lide ham. Øh, plus at han sikkert også er meget væk, og hun har måske... Jeg, det virker, jeg ved ikke, hvad hun laver, og hun har et erhverv, og det finder man jo ikke ud af. Men hun virker sådan lidt hjemmegående-agtig. Ikke? Øh, så hendes måde at, at komme i kontakt, det er måske nogle gange at lave noget god mad, og så hygger de sig sammen. Ikke? Øhm, og det er sådan lidt sørgeligt, men jeg tror, der har været en, der er en del kvinder, der har haft det sådan i hvert fald før i tiden. Ikke? At det er den måde at komme ind til mandens hjerte. Det vil jeg bare lave en lammesteg. <laughs> det er første gang, det er sket. Vejen til mandens hjerte går gennem maven og hans Yeah. Det er et gammelt husmorråd. <laughs> det med penge har jeg ikke hørt, men det er helt rigtigt. Så det i bagspejlet, er det helt korrekt, eller hvordan? Ja, ja. det tror jeg på. Hvorfor, hvorfor er den stiv nu? Ja. Det er på grund af en lammesteg. Okay. Øhm, ja, vi skal ind i, i retssalen, og øh, Frederik Strand, der... Da Ulf ligesom trækker øh, IP og Ingrid ud, der siger han... Der siger IP, at de har 3-4 drabsager, der venter. Mm-hmm. Er, er det rigtigt? <laughs> er, er det sandsynligt, at man havde drabsager liggende på, øh, på, på bordet? Ja, det tænker jeg er sandsynligt. Ja. Øhm, altså, der var, forske, der var tre forskellige afdelinger i, øh, i rejseholdet. Øh, drab, narko og økonomisk kriminalitet. Øhm, og på det tidspunkt, jeg var serien foregår, der er, er rejseholdet i den grad belastet af, af sager, hvis vi ser på det rigtige rejsehold. Ikke? Her har man jo primært fokus på, på drabsdelen i, i serien. Men der kan godt have ligget nogle drabsager flere forskellige steder i landet. Det, det er slet ikke usandsynligt. Så det er sådan set realistisk nok. Okay. Æ, og at rejseholdet går ind i sådan en sag som denne her, en trusselsag, den vil man måske lade politikredsen... Kirsten er en stor mand. Tage. Ja, præcis. Og det er jo det, ikke? System work. Præcis. Men har det ja, ja. noget at sige, Frederik, at, at han er en stor mand? Ja, jeg kan ikke lade være med, jeg er kommunistisk nok til at tænke, at alle skal have samme behandling. Hvem er en stor mand? Jamen det er Kirsten jo, og det er jo derfor, Nå. de ligesom tager sagen. Ja, altså jeg, jeg, jeg vil sige, at, at, altså, at det her er en stor sag også, fordi der er tale om en advokat, som får trusler, det kan være relateret til hans arbejde. Mm. Det er jo et angreb på retssystemet. Så der ville det måske være rimeligt nok, at rejseholdet gik ind i en af de her sager. Typisk to rejseholdet jo kun de... de 
de, de største sager eller, eller øh, drabsager øh, ude i de pister. Ikke? Så, men, men i det her tilfælde måske, der vil de nok være gået ind, tænker jeg, når den advokat, der får trusler. Det er jo også en, en alvorlig sag, og afsnittet også, begynder også at blive rigtig uhyggeligt her. Noget, som det her afsnit gør rigtig meget, et virkemiddel, der går igen, det er, det er krydsklippet. Mm. Og, øh, mm. og, og, og lige i, i den her scene, der synes jeg, at de gør det sådan, når de gør det bedst. Øh, fordi vi krydsklipper mellem Kirsners procedure, Ole Lemmeke, der jeg tror så meget på, at han er Kirsner. Jeg hader ham så meget, og synes, han spiller fantastisk. Og så samtidig så sidder, så ser vi øhm, Storgården, der ligger og sigter på øh, øhm, konen og datteren øh, hjemme i hans privat. Jeg synes generelt, den er godt klippet. Ja. Det, det er virkelig et fremragende klipperarbejde, og, det, og den er med til at opbygge spænding og øh, intensitet på den her måde. Ja. Jeg er lige... De har haft en darling med, det, med, med broklippet, hvor der er en taske på. Det klipper de godt nok til mange gange med noget øh, virkelig intens musik. Men, øh, men ellers så de, synes jeg virkelig, det fungerer. At jeg tænker, krydsklippet, det fungerer her. Lad os gøre det hele vejen ja. igen, i alle sammenhænge. Også øh, med en tur, der ender uden noget øh, rigtigt formål. Men, øh, Vi skal ind til har... Helene Fischer. Øh, eller Helene og Fischer. Ikke mm. Helene Fischer, som er den øh, tyske sangerinde. <laughs> øhm, og de møder hinanden, og det gør de altså på øh, den her fantastiske måde. Hej igen. Hej. Så du havde tid til at komme helt herned? Ja, øh, han interesserer mig. Og han er fandme også en sød fyr. Emine Kirchner. <laughs> Nå, okay. Jeg har haft en sag med ham før. Nå, ja. ja. Hej, Helene. Hej. Hej. Der er du fint, afhængen der. Nå, tak skal du have. Han er så dejlig akavet omkring, Helene. Jeg går ud for, at jeg lige holder op med at ryge. Vi ses. Arh, han er fantastisk. Han det, er fantastisk. Det er vel den bedste wingman-replik, man kan forestille sig. Jeg går uden for, at jeg lige holdt op med at ryge. For det første forlader man stedet, for det andet, så, ved, så fortæller man, at øh, man har styr på, hvad der foregår. Jeg ved underligt lavet. Det er, det er simpelthen så smukt. Han, altså, han har sat den på straffesparkspletten, og nu skal Lacour bare bestille bord tæt på Bongbongland, og så er den hjemme. Mm. Men jeg jo ikke lige spørge til ham, der ligger og sigter på konen og familien. Mm. Er det ikke lidt vildt, at han kan sidde der i udkanten af, af grunden, jo. lige efter de har fået den her trussel? Altså, jo. Jo. altså, jeg ved godt, at hele aktionsstyrken ikke er placeret rundt omkring i buske og træer og skov osv. Og men, men det har jo ikke noget at sige. Det skal vi nok <laughs> Det er sjovt, for der tænkte jeg, da de, da, da de stod der og fortalte, hvad, hvad, hvor de skulle være, alle de der aktionsstyrkefolk, så tænkte jeg... Hvis det var mig, der lå der, med sådan en kigge, så ville jeg lægge mærke til, tror jeg, hvis der kom 200 <laughs> og kravlede op i alle træerne. Altså, han er der jo i området. Hvordan putter man så nogle, en aktionsstyrke ind et sted, hvor der er en, en morder eller en, hvad han nu er for en? Altså, øh, Jamen, det er hvordan så gør man det, uden han, han lægger mærke til det? Jamen, han, lægger jo så, altså, han fjerner sig jo igen, efter han har skudt. Og så Jamen, det, ved man jo ikke. det ved man jo i realiteten ikke, om han fjerner sig, eller om han bliver i en område. Du tror, han har slået lejr? Jamen, det ved man jo ikke. Nej, det er det. Nej. I hvert fald er aktionsstyrken jo rimelig talentløs. Altså, de, de, de lader datteren slippe løs to gange. Ja, men man ser dem heller aldrig. Nej, men det er rigtigt. Jo, de, de, de er i operationsrummet, ikke? Men ellers så er der ikke noget... Øh... Det er jo fordi, de er gravet ned. Så de kan, jo, de kan simpelthen ikke se noget. Så kommer der sådan en gravemaskine og graver folk. Det tror ikke, han lægger mærke til det. Og så graver de bare. Man ser aldrig dem, og de ser aldrig noget som helst. Men skal det ikke være retfærdigt over for aktionsstyrken? Jo, kom så. Kom så kommer de ikke først senere? 
Altså, han skyder, jo. og så kommer aktionsstyrken. Det er det, jeg mener. Men vi har allerede truslet 5 millioner eller dø, så jeg ved godt, at man... Men, ja, ja. men går man så fra 0 til aktionsstyrke, der er vel en ja. eller anden form for øh, vagt efter 5 millioner eller dø-truslen, når politiet er begyndt at passe på dem? Ja, der vil man nok sætte nogen ud inden. Altså, man nok sætte nogle betjente ud inden, og så aktionsstyrken. Ja, det er jo kun, når det virkelig brænder på, ikke? Så graver de sig ned og hopper op i træerne. Ja. Så, ja. Men altså, nu skal vi jo have introduceret en karakter for første gang i det her afsnit. Det er en karakter, vi kender rigtig godt. Det er faktisk to. Det er jo Gabby og Johnny. Skal vi starte med frieriet? Nej, jeg skal hjem og pakke. Jeg skal være i luften om tre timer. Skål. Tak skal du have, Gabby. Vi ses, ikke? Undskyld mig. Synes du ikke, du skal gøre det ordentligt? Ned på knæ? Det kan jeg ikke. Så bliver det du er altså hård og kontant der. Og så ja, det, det lange jazzstykke. Det <laughs> og de stakkels fodboldknæ. Det er ja. simpelthen så sødt. Man må vide for kærligheden. Ja, det bliver man nødt til. Jeg synes godt, du insisterer på, at man skal gøre det. Jeg elsker dig. Jeg vil ikke nok med mig. Er du ikke nok gifter <laughs> Det var faktisk er, meget sødt sagt, at ja, du ikke nok gifter med mig. Ja. Han er på knæ mere end en forstand. Ja. Altså, han er virkelig... Ja. Du har ham lige, hvor du gerne vil have ja, ham. det er dejligt. I sidste afsnit... Altså, vi synes jo, det her er et rigtigt frieri, Mathias. Det her, det giver mening, det er et frieri. Ja. Synes du ikke også, det er Frederik Strand? Jo, 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 bestemt. Det Men, der er en til en tale om frieri her. Ja. Du, du sad så helt bjergtaget ud af, da vi spillede Det er for smukt. Ja. Er, er der nogen af jer, der har prøvet at fri øh, øh, på, på, på en lignende måde, eller blive friet til? Jeg prøvede at blive friet til. Ja. Ja. Det mindede om det her, måske? Eller? Nej, jeg ved ikke. Jeg var højgravid, og kunne ikke, jeg skulle i hvert fald ikke ned på nogen knæ. <laughs> men, øh, men, altså, men følelsen i maven af at blive fri til, er jo helt fantastisk. Mm. Men er det rigtigt, også hvis det foregår øh, sådan her? Hvad, skal vi sælge huset på Læsø, eller skal vi jo bare lade Mette få det? Ja, jeg har også et lille sted nede på Vangs. Nej, det lyder fint, men det er ikke noget særligt. Men, men... Skal, skal vi holde det? John Jolsen, sidder du og frier? Hvad? <laughs> ja, det gør jeg vist. <laughs> det var sådan, det skete i sidste afsnit. <laughs> altså, undrer jeg over, at hun ser det, at hun hører det? At hun hører et frieri? Hvordan fanden hører hun et frieri? Fordi han begynder at sige vi om deres huse. Man kan selvfølgelig sige, at det er jo, altså, det er jo måske... Ej, okay. Men det forstår jeg godt. Ja, men det er der var en mand, der sagde ja. til mig... Skal, men du kan selvfølgelig sige, at i, i, dagens, i vores tid i dag, der ville man tænke, at vi skal bare leve sammen. Men måske er det... Jeg ved sgu ikke for 20 år siden, om det... Det er fordi, Hva? han på en eller anden måde, i det der, vi skriver Gabi ind i den ja, ja. samlede... Ja, det er jo det, hun gør. Han siger jo, skal vi beholde og sådan noget, okay. Altså, øh, skal vi sælge det, eller skal vi give hende det? Og, altså, på den måde bliver, vi, bliver det et vi altså mod ekskonen, ja. ikke? Og så er det, men som man kan også sige, Gabby kan jo også være så fræk, at hun lægger den i munden på ham. Det gør hun, sige, hun tager i hvert fald en chance. Ved at sige, at det er et frieri. Ja. Men hvorfor vil Gabby så gerne være fru Olsen? Er, det, er hun bare helt forgabt i ham på det her tidspunkt? Det lyder da ikke dejligt at være Men det ved jeg ikke, om hun gerne vil. Ja. Altså, jeg tror bare, at han, han, er sådan, han er jo sådan lidt nølende, Johnny. Mm. Mm. Er sådan, skal vi det, og vi kunne også normen her? Altså, der er sådan noget, hvad ved du, mand? Og der tror jeg måske, at Gabby er sådan lidt mere 
altså, at, men, er det fordi, vi skal være sammen, eller er det fordi, du vil... Altså, hvad er det, du vil? Mm. Hun, hun kan godt lide at, 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 at vide, hvad der, er, der foregår. Det er jo også altså, en del af hendes arbejde, tror jeg. Nu kommer der et, 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 et stort spørgsmål, og der er dog heller ikke noget endeligt ja eller nej, måske. Men øhm, Fischer og Lacour øh, opfører ja. sig de her afsnit sådan meget jaloux. Altså sådan lidt øh, barnligt misundelige på, på Johnny. Jeg kan ikke rigtig lide, når I kommer i en privat flyver, eller øh, når, når de kommer ind og ser, at de ruder rundt på gulvet, og, og bryder sig ikke rigtig om tanken om, at, at, at Gabby er blevet friet til os, og så videre. De er lidt måske beskyttende, men er de også lidt misundelige? Er der lidt øh, historie med nogle af de drenge der? Altså der er jo i et afsnit, jeg kan ikke huske om det er det sidste, der er jo noget med altså et lille snirt, eller hvad det hedder, ja. med Gabby og, og Fischer. Ja. Men jeg tror egentlig ikke, at jeg, jeg, altså jeg tror, at øhm, når man er sådan en gruppe så tæt og laver så mange ting sammen og er sammen i døgndrift, det kender jeg lidt, når man er på teateret, så bliver man en lille familie. Og så når der pludselig er en, der sådan kommer og tager, altså al den energi, som Gabby har givet til drengene inde i, øh, den bliver pludselig ligesom hævet væk, fordi hun er optaget af en anden mand. Det tror jeg generelt ikke, mænd synes er særlig fedt, hvis de har fået nogle frække blikke, der pludselig ikke falder nogen af. Altså, jeg, jeg, der, der tror jeg, at de øh, altså, savner hende lidt. Og på, på en måde er vi jo opdelt, altså, vi er jo skabt lidt som, det er jo noget far, mor, børn ja. i rejseholdet, ikke? Mm. Altså, der er jo der er IP og Inget, som er far og mor, og så de tre altså søskende. Så, så, der, altså, der er et eller andet i, i den der konstellation, som bliver brudt, når Johnny kommer ind, ikke? Jeg, jeg, jeg kan virkelig godt følge bror-søster-tanken mm-hmm. på, på Gabi og, og Lacour. Mm-hmm. Med Fischer, der, der har jeg altså... Nu nævnte du julefrokosten lige før. Jeg kunne altså godt forestille mig... Er der julefrokosten? Der, der er også noget på et hotel, der, der hvor må, han slår sig. Jamen, der er ikke, vi ser ikke en julefrokost øh, i serien, men jeg kunne bare forestille mig, at der havde været en på et tidspunkt, hvor Gabi og Fischer lige... Må de ikke knalde? Ja, der, Gabi, vi ved jo tidligere, at Gabi er sådan en lidt one-night-stand-løs, øh, der, 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 der ikke dyrker det faste forhold og ja. en fri fugl og sådan noget, indtil hun møder Johnny. Mm-hmm. Altså, og hun har jo også været sammen med politimænd øh, tidligere. Ja. Kunne, kunne der være et eller andet, eller det, øh, skal det være op til fortolkning? Altså, ja, det, det tror jeg, det skal. Men, altså, ikke det, i dit jeg, eget hoved? Nej, jeg, altså, jeg har aldrig tænkt. Jeg har tænkt, at der var der er et tidspunkt, hvor der kunne have blevet noget, men, men øh, jeg tror ikke, de har været sammen. Men derfor kan det jo godt være, at de synes, at hinanden er... Men ja, nej, det tror jeg ikke. De har lidt svært ved at tage ham ind i familien. Hvad med Falcon? Har Gabby og Falcon været ja, sammen? Ja, de fløter jo altså en lille smule. <laughs> der tror jeg altså, der har været et eller andet en eller anden gang. Jeg tror, hun er en fløt. Ja. Altså, jeg tror, hun, hun, jeg tror ikke, hun har knaldet dem alle sammen. Nej, nej, okay. Det tror jeg sådan ser jeg slet ikke, Gabby. Nej. Altså, det der one night... Jeg ved ikke, om hun er mere one night end Fischer, for eksempel. Eller, altså, det er bare, fordi det er en kvinde... Så har man pludselig så travlt med, hvor mange hun har knaldet. Men altså, jeg, jeg tror, at Fischer har været rimelig meget om sig. Øhm, måske mere end Lacour, ikke? Mm. Men, men øhm, jeg tror da heller ikke, at IP har ligget på den lade side, side, vil jeg sige. Nej, det virker det ikke til. Øh, så jeg, altså, men med Falcon, ja, yeah, det kan da godt være. Der er i hvert fald med ham den unge, altså fra afsnit 1 eller 2 eller sådan noget. Der, der har været mm. et par de der unge... Ja, det er fordi, vi ser hende meget sådan portrætteret i starten af serien, og ja. hvor Johnny så ligesom øh, Ja, men jeg tror også, at det, det kan jo også godt være lidt sådan en, hvad skal man sige, når man sidder og skriver figurerne ind, så skal vi have en kvinde, som er lidt mere stram, og så skal vi have en, som er blød, ikke? Mm. Eller sådan mere sensuel, eller har, har det, altså, så de har ligesom valgt nogle forskellige ting, men så har de jo også fået trykket inget ind i, i masser af... 
sex. Ja, ja fordi <laughs> og hun er svælger i sex, ja, eller ja, kommer det, i hvert fald øh, til det. Hun har fest, mand. Ja, det, øh... der er ikke så meget eksplicit sex i rejseholdet, faktisk. Nej, Hvis det var blevet lavet i dag, havde der nok været øh, mere... Ja, der har været mere direkte indføring. Og det ja. er... <laughs> Hvorfor er den stil her? Øh, det, er, det er mere elegant lavet. Jeg, okay. tror, jeg tror på, at Falcon og, og Gabi har knaldet. Jeg tror bare ikke på, at Falcon selv har set det. <laughs> Han var gravet ned. Ja. Ja. Jeg tror i hvert fald, at hun har flørtet med ham. Flørtet ja. med. Jeg tror, ja, det tror har jeg ikke tænkt. Ja. Vi skal lige uh, sige uh, hej til uh, Askerer. Ja, det er det første ja, han er suspect. Så fed, det ja, han, han er mega tider. fed. Ja, ja, virkelig. Jeg husker ham som, uh, som mere ørkensønneragtig, men han hold kæft, han gør det godt. Ja, ja og jeg, altså, på forhånd, Emil, vi diskuterer jo alting hele tiden. Og, ja. og vi på det her Askerer-punkt, er vi jo, altså, at vi kunne ikke være mere uenige <laughs> øh, omkring, hvordan vi har det med den mand generelt. Men øh, jeg tror, at det er her, vi mødes omkring, at han virkelig, virkelig får en fin karakter ud af, af Bachmann. Ja, altså, jeg synes, man er, man er der kun i to scener op i hans, hans hytte, og man føler sig nærmest hjemme. Ja, mm. helt vildt. Og øh, jeg tror på ham som, øh, som entreprenør, eller hvad han har været. Altså, jeg tror på den der konkursramte mand, der er blevet bitter, og øh, jeg synes, han er næsten hele vejen igennem skrevet ret godt, og, og han forløser det på en fantastisk og meget, meget jovial måde. Virkelig Helt sikkert. spot on. Fisk vil også gerne tilbage dertil. Mm. Jeg så lige omhavnet den her, yeah. om geværet senere. Men forklar lige, jeg ved ikke om det er dig, Frederik, eller sådan, men altså, han er blevet erklæret konkurs af Kirsner uden at have været det, eller hvad? hvordan bliver man erklæret konkurs, hvis man ikke er... Altså, Kirsner har igen tryllet, eller hvad? Det må vi forstå. Det må vi formode. Jeg ja. ved ikke lige, hvordan det er foregået. Det Nej. kan være, det er en sag for rejseholdet igen, med ja. økonomisk kriminalitet. Ja. Altså, ja, i, hvert fald, I hvert fald så har Kirsten tryllet øh, manden fra hus og hjem, og så givet ham en lille jagthytte. Mm. Vi skal videre, fordi øh, Lacour, han har øh, som sagt bestilt bord nær øh, Bongbongland, <laughs> øh, hvilket jeg synes er... Øh, det er, det, det er igen, sjovt, der er altså. bare nogle ret fine scener i det her afsnit. Der er sådan små perler, nej, faktisk kæmpe store perler, som jeg havde glemt. Jeg synes virkelig, den kender den her scene, også fordi den får Mathias plantet et frø, i form af, at Helene ligesom siger det her med, at, at Kirsner har fik frifundet en, og, og, og senere begik han selvmord. Eller hvordan det var, altså han døde af en overdosis og sådan nogle ting. Præcis. Det her, hvor den lykkedes med at være en krimiserie i sidste afsnit, der var det efter 40 minutter, der smed man lige, at der var en stedfar i England, sådan ind fra højre, som man aldrig havde hørt om, og så var det whoop, sjovt nok ham, der havde gjort det. Her der lykkedes man det her med rent faktisk at give et hint. Mm. Altså... Det er en lille bitte replik, og lidt henkastet, at Helene ligesom får sagt, at der var en sag en gang med en, 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 en meget ulykkelig slutning. Og, og, og vi finder så senere ud af, at den har kolossal betydning, og det er faktisk Lacour, der, der, der knækker koden. Så her lykkedes den jo faktisk med, en, med at være en krimi, der lægger sin spor ud undervejs, og så mm. må man se, om man gætter rigtigt. Jeg vil lige hurtigt sige til Lacour, at det her med, at han sætter sig i gerningsmandens sted, det fungerer på forskellig vis, og den her gang, fremragende, ja, da han ligger med, ja, ja, med kikkertsigtet der. der. Ja. Og også fordi, at han til at starte med har sagt, at jeg gider ikke den her sag, og han er måske den, der har mest foragt for Kirsten, når det kommer til stykket. Og han siger også, at jeg hader virkelig den familie, og her kan jeg bare plukke dem. Og man bliver sådan lidt bange for, hvad der egentlig er lakur, ja. og hvad der er ja. gerningsmandens sted. Det er, det er en ret fin karakter, ting. Ja, det er det. Han er jo, den karakter er jo fantastisk, synes ja. jeg. Altså, fordi den der blanding af at være så ordentligt et menneske, og, 
og øh, hele tiden t- altså, vide, hvad man siger, virkelig tænke, før man taler og sådan noget. Ikke? Mm. Så er det så fedt, når han lige pludselig har sådan en sprække og siger, at jeg hader den familie. Mm. Og, og nogle det... gange er det jo lidt mere end en sprække. Nogle gange er låget simpelthen bare faldet ja, ja. af. Og så, ja. så det bliver lidt et varsel på en eller anden måde, ja. fordi mm. den her sæson, der vil det, det, den grænse mellem, mm. hvad der er ham og hvad der er hans evne til at mm. sætte sig i gerningsmandens sted, bliver jo udvisket, da han bliver en slags gerningsmand, mm. i hvert fald voldsom selvtægt. Mm. Og hvor er det fremragende set af dem, der har skrevet det? Fordi i første sæson, der er det Fischer, der får nogle sprækker i Esbjerg, hvor det er meget mere umiddelbart. Altså selvfølgelig har Fischer et temperament. Det skal så gå over, det sker så i Esbjerg, som vi har snakket om, som lidt af de mindre vellykkede afsnit. Ja, det er lidt et afsnit. Ja. Men i nogle af de afsnit, vi kommer til, hvor Lacour, han, altså hvor låget springer af ham, mm. der er det gjort meget mere raffineret, og det er bare, det er så godt set, at, at han skal have sprækker på den måde. Mm. Altså, at det er ham, der ligesom skal, skal ja, et eller andet, at, at glansbilledet skal pilles øh, af ham, fordi det er godt nok blevet bygget op gennem de her afsnit, synes mm. jeg. Men det her med motivet på den her sag, vi ved jo, at rejseholdet arbejder med motiv som det allerførste, og der, vi har jo Trine sagde stedet, at der er jo mange, der er sure på en mand som, som Kirsner. Altså, det er da lidt sent, de kommer i gang med at grave i de her tidligere sager, og øh, i IP får hentet ekstrabladets arkiv osv. Øh, altså, den, de kunne da næsten have fået det overstået med det samme, ved bare lige at læse en, en daggammel ekstrablad, tænker jeg. <laughs> det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er på forsiden. Det triste fjæs glemmer man ikke. Øhm, så er vi næste ved, tirsdag morgen, en kvinde bliver overfaldet, og øh, bagefter så ser vi Inget og Gabi, der løber. En af de klassiske løbescener, der er i rejseholdet. Er det, er det, hvad vi kan sige om det overfald? Er det, fordi det er for, du, du, det er for uhyggeligt for dig, til du bare lige løber let hen over det? Altså, hvad er det et overfald? Jamen, det er jo det. Altså, hun kommer gående glad og frejdig ned af Nå, en villavej, ja. og så lige pludselig bliver hun bare hævet ind og genbanket. Ja, men det, altså, jeg vil ikke, altså, det er jo lidt en frygt, det her. Jeg tror, at Jacob Rasmussen han snakkede om det her med øh, en morder i blandt os i forbindelse med afsnit 9, hvor vi var i Udby. Og det er lidt det samme her. Altså, næstved en tirsdag morgen og skulle gå på arbejde på et advokatkontor, det må der kunne lade sig gøre. Ja. Det kunne det så ikke, uden at, uden at blive øh, banket. Jeg synes, det er meget uhyggeligt. Det er også ja, det, jeg synes, det er uhyggeligt. Det her, jeg synes, rejser er mest uhyggeligt, og det, fordi jeg kan huske det som lille dreng, det her med, at det bare kan ske. Ja. Der er også på et tidspunkt... Det er derfor, med... børn ikke skal se sådan noget som Præcis. det her. Det er simpelthen for meget i deres hverdag. Ja. De vil komme til at gå og glo ind af alle gyderne og alle gaderne og tænke, hvornår. Det er bare så synd. Lad være at sætte en krimiserie på med, ja. de, med de børn. Tag en snak om blomster og bier. Og, og ja, se noget andet af verden, men sgu ikke sådan noget som det her. Men jeg bliver også lige pludselig voldelig, fordi ellers er han jo ikke særlig voldelig. Altså lige det her afsnit her, synes jeg. Der, sker det, der bliver skudt de der to hoveder af, ikke? Mm. af statuerne. Og så kommer det her. Så kommer ja. der meget eksplicit vold. Ja. Ja. ja, præcis. Det kommer ligesom ind i det. Det, det er faktisk en lille overraskelse. Og det klæder serien på en eller anden måde, fordi i de to første afsnit har vi jo ikke som sådan fået et mor. Så det er rart, at der kommer noget, altså et eller andet, en eller anden form for fare eller spænding. Altså det er jo selvfølgelig mm. synd for stakkels piger, men øh, vi skal også lige mærke, at serien er farlig, synes jeg. Mm. Og det, det gør vi da i den grad her. Mm. Øhm, nu vil jeg altså ud og løbe, Mathias. Ja, selvfølgelig. Er det okay? Du skal ud og løbe med Ingrid og Gabi i deres, undskyld mig, utrolig grimme outfits. Jeg skal ikke huske, hvad jeg på. Det er, ikke, det, er ikke den pæneste, det er ikke den bedste shoppingtur, jeg har haft i Sportsmaster, vil jeg sige. Og ved du hvad, det er jo det, jeg elsker. Ja. At det ikke, at det, at det bare, vi tager bare et eller andet, vi har bare noget gammelt løbtøj. Det synes jeg er super fedt. 
Altså i forhold til, at, at fjernsyn nogle gange to, bliver... Øh, ja, ja, hvis vi lader ligne sådan to øh, atleter. Altså, det er vi jo ikke. Vi er bare to damer, der er ude og løbe en tur. Ja, mm-hmm. det, det skal jeg lige love for. Eps. Og I får også... Øh, vi står så øh, vonder og så ligner, jeg ved ikke hvad, helt røde i hovederne. Ja, det er jo nu, perfekt. Hun giver den da godt nok også gas, Ingrid. Hold dig op, du kan jo knap nok følge med. Det, det, der ved man, at det er fjernsyn, fordi det virker urealistisk, at du ikke kan følge med, Charlotte Fik. Men øh, jeg tænkte lidt på, øh, Trine, den her relation, der er mellem Gabi og Ingrid, mm-hmm. altså... Hvordan ser du den? Altså, hvem er ovenpå, og hvem er nedenunder? Jamen, det, det, jeg synes, det, det, gode, det fine ved den relation er, at det er, der er ikke rigtig nogen, der er. Altså, de er, de, altså rent menneskeligt er de sådan rimelig lige. De bruger hinanden begge to, når de har brug for at snakke med nogen. Og, og, og der er ikke nogen af dem, der har brug for... Inget har ikke brug, det er jo hende, der sådan mest skulle have et brug for det. Men hun har jo ikke brug for at være... Store, den store chef, som altid er ovenpå, og altid, hun er jo meget menneske, og er ikke bange for at sige, øh, jeg kan ikke finde ud af det her, og sådan noget. Så jeg synes, de har et meget fint øh, venskab egentlig, respektfuldt og kærligt. Og faktisk og et, veninde, et venindeforhold. Ikke? Ja, det ja. synes jeg, det har de jo. Det er jo også, uh, Gabi taler også helt rent ud, og giver han faktisk nogle gode råd om... Uh hendes liv omkring at slukke for sit hoved, og ja. Søren vil også gerne se dig være glad. Det, det er jo ikke sådan noget fnid og fnad og snak. Altså, det, det er jo... Altså, jeg synes, det, det handler om noget, og det er ikke sådan, at de går ikke sådan helt ind i hinandens... Øh, hvorfor gør du det? Hvad, hvad, er det er jo ikke den... Men, men de giver hinanden nogle... Altså, nogle råd og nogle måder at tænke på, som, som kan være vigtigt, også når man ikke har så meget tid til at se andre mennesker, så det er det godt, at man har nogle kolleger, som man kan vende nogle ting med, ikke? Mm. Det er dejligt at se, at Gabi bruger noget af det overskud, hun har på at være lykkelig med Johnny på at hjælpe Inge i hendes kvaler. Hvordan er det nu, Trine, med Gabi? Er hun politiuddannet, eller er hun HK'er? Altså, hun er HK'er. Hun er HK'er. <laughs> ja. Godt, jamen, der er noget, der har slået mig ja. helt afsnit. Jamen, det er godt, Frederik. <laughs> men, men det er meget godt. Altså, det har jeg jo også selv tænkt på, fordi på en måde blev det jo aldrig rigtig sagt. Altså, vi, altså, fordi jeg var med på politi kursus. Mm, altså, mm. da vi startede, der, havde, var vi med, der tog vi ud og snakkede med det rigtige rejsehold, og vi var på skydekursus, hvor jeg også skød og sådan noget. Så, der, så jeg mm. tror, hun har... Jeg ved ikke, om man kan have en overbygning, eller sådan noget. Øh, eller man kan have en eller anden... Det har jeg tænkt, hvor, hvad, fordi hun, hun bliver brugt. <laughs> ja. om, hvor, om man må blive brugt på den her måde, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, man må, men altså... Ja. Øh, men men det, har, det har slået mig især i det her afsnit her, fordi hun er, hun er også med i nogle kan vi vel godt sige, skarpe aktioner jo. Mm-hmm. Og så er det selvfølgelig de der forhold, hun har til Ingrid og så videre, men, men hun er HK'er, okay. Ja, det, altså prøv at høre, hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Ah, okay. Jeg, ja. jeg besluttede mig for ikke at, 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 ligesom at, at vælge det, fordi hun er jo ikke politimand, mm. men hun bliver jo brugt og, og til, og, altså, til politiopgaver. Ja, ja. Jamen, altså, I hørte det her først. Gabi er HK'er. Måske. Måske. <laughs> det er spændende at se, hvad øh, fagforeningen vil sige til den ja. øh, opgave, hun bliver sendt ud på sammen med Lacour lige om lidt. Men, øh... Men jeg ved ikke, hvis, hvis hun nu var politimand, hvad, 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 om, altså, om hun så ville lave sådan noget papir, om det gør politiet vel også? Ja, det gør politiet også, ja. Hun kan godt sidde og lave... Altså hvis hun var politiuddannet, kunne hun godt sidde og lave øh, papirarbejde også. Men der er noget, der ligesom tyder på, at hun måske ikke er politiuddannet også, men så er hun tager med i de her aktioner ja. og sådan noget. Ikke? Det kan også være, at hun er, hun er politimand og har fundet ud af, at hun er meget bedre til det andet. Ja, til EDB og altså, internettet. Øh... Ja. 
taget en efteruddannelse ja. i uh, suicidal missions med. Eller, ja. Ja. Det, der så imidlertid sker hjemme hos uh, familien Kirstner, det er, at Cecilie for første gang uh, er sluppet forbi sin livvagt. <laughs> <laughs> og, øh, og, vi vil, og, og gerne vil i skole øh, fra Strand. Lad os lige bruge den her anledning til at tale lidt om, om, om aktionsstyrkens arbejde, ja. sådan, sådan helt generelt. Ja, ja. Altså, hvad er det for noget? Vi ser jo ham livvagten, der render rundt og passer på Cecilie hjemme i privaten. Det er to gange, han lader hende gå. Og så senere, altså, og senere der er det hele aktionsstyrken, hun... Øh, det er ikke det finest hour. Det er ikke det finest det, det er det ikke, det må man sige. Uh, jamen altså, aktion, altså <laughs> aktionsstyrken bliver hængt lidt ud her jo. Det kan man vel jo også på en eller anden måde sige, ikke? Men altså, uh, <laughs> ellers er de meget dygtige. <laughs> uh, men det er jo, altså aktionsstyrken opretter som en anti-terrorenhed, men den står jo også for, uh, for livvagtsopgaver, eller de ligger inde under PT nu, og PT har også livvagter, uh, så der er et, et, et overlap i, uh, imellem dem, ikke? Ja. Falcon, hvad mener du ikke? Med fem ser kom op på mærkerne. Altså, hvad? Frederik, altså, jeg kan stadigvæk ikke forstå det. Hvordan fanden kan det ske? Og så to gange. Ja, jeg vil ikke udsætte om aktionsstyrken vejnes vegne her, men øhm, ja, det er ikke det mest positive lys, man siger. Men, det er det, man, film, det er film. Ja, ja, ja. Trine, vi ved, det er film, men vi tager det så alvorligt, ja. og, og det er simpelthen Nå, bare... Nå, det er jo ikke den rigtige aktionsstyrke, der lavede, men de kan vel også have de kan også have... lavet nogle fejl. Ja, altså, ja, ja. Absolut. Men Falcon spiller så smart. Jeg har folk i træerne, ja. i vandet omkring, i fuske, jeg har dem gravet ned, jeg har dem flyvende men... i helikopter, og så det... Tine Hensdatteren, der jo ikke har en livsvagt til at mandsopdække en, hun tog bare lige ud og mødes med sin kæreste, og efter reaktionen er, Falcon, nu må I satme komme op på mærkerne. <laughs> Men der er sand, sand, sandheden her er måske, at der er, den her, der er det her skæld imellem øh, kriminalpolitiet og så ordenspolitiet. Og ordenspolitiet i sin mest ekstreme form, nemlig i aktionsstyrken. Og der kan man nok sige, at der er den her skepsis imellem de her to øh, grupperinger, som jo var på det her tidspunkt. Det var først ophævet i 2007. Ikke? Og rejseholdet på den ene side, det er det ypperste inden for kriminalefterforskningen, og aktionsstyrken, det er det ypperste inden for ordenspolitiopgaven, mm. og de kommer i klasse her, og det er jo ikke til fordel for aktionsstyrken, hvor de siger, ikke? Frederik, for at køre metasporet helt ud, så er det jo sådan, at du skal til møde på Rigspolitiet. Det er simpelthen så sindssygt. Ja. <laughs> og, og, og vi laver ikke engang sjov. Altså, det, det er for sjov. Nej. Du har simpelthen Susse Vold, der står og venter op på uh, Rigspolitiet. Du står og tripper dig op, og jeg får formentlig reprimander nu. Jeg, jeg, jeg går ud fra både, at uh, Susse Vold og Henning Jensens uh, palsby ja. uh, tager imod dig, når du siger. Jeg sidder og er rasende og kigger på uret. <laughs> Jamen, vi må hellere sende dig afsted, men altså, den her uh, trusselsudstilling, uh, I kommer til at køre på uh, Politimuseet, kan vi ikke ja. lige engang tilføre uh, fast? Hvornår er det, den kommer til at køre fra? Øh, den kører 1. juni, og øh, der er jo mulighed for at se øh, ja, en lang række trusselsager fra, fra Rigspolitiets øh, trusselsarkiv. Både grusomme og forfærdelige, og så også nogle af de mere øh, øh, kan man sige, morsomme og, og spøjelse. Så øh, jeg kan da kun anbefale folk at, at tænde og se den der fra den 1. juni. Det er hermed gjort. Kan du, kan du nå at komme med din fidusbamse nu, eller skal vi bare lige sende en sms Vi kan lige notere der? den til senere. Ja. ja, hvem der skal have fidusbamsen? Ja. Æh... Falcon. Nej. <laughs> Nej, så synes jeg, 
Jeg synes, Gabby skal have det. Ja, 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 det synes jeg. Ja. Så finder vi andre en grund til det i mellemtiden. Ja. Øhm, farvel, Frederik Strand. Skynd dig op til... Farvel, Frederik. Hils Susse. Ja, hils Susse, for guds skyld. Hils endelig. Høre, vi tre, vi iler videre ja, i uh, mobilkontoret, fordi uh, der er nok, vi skal nå. Vi skal have smidt uh, dig, Gabi, nu er jeg lige ved at gøre det, uh, Trine, og, ja. uh, og så din uh, gode ven, Lakur, ud i en bil på en, uh, på en uh, mission. Og, uh, Men hvorfor gør de det? Ja. Yeah. Altså, vi... det er bare lige for lige hurtigt at vende uh, Lakur, uh, som jo føder ideen og siger, at der er altså også en anden mm. mulighed. Mm. Altså, vi har slået fast, at han hader den familie, og at han ikke har lyst til at tage den her sag. Og alligevel, så sætter han livet på spil. Altså, det, jeg, jeg synes bare, at vi snakkede om ham som hans karakter. Det siger jo noget om ham, ikke? Mm. Altså, da han har format. Mm. Øh, at, I, I den grad. Altså, det, synes jeg det er jo en del af det, man siger ja til, når man går ind i politiet, det er, at der er en eller anden form for altså, risikovillighed, ikke? Og som man skal, det er jo en pligt at, at forsøge at tage den risiko væk fra altså borgerne. Ikke? Men da Gabi blev HK'er, der tænkte hun jo ikke, at hun skulle... Nej, men prøv at høre, det er jo noget, jeg sidder og siger <laughs> ja, nu. Jeg rigtigt. tror jo faktisk, når jeg sidder og tænker over det, at hun er politimand. Okay, du hørte det her først, Gabi er politimand. <laughs> ja, men altså, fordi ellers så giver det ikke nogen mening. Nej. Jeg har altid tænkt, at hun var det, men at hun... Det, der ikke hænger sammen for mig, det er, at jeg, sådan som Gabby er, tror jeg egentlig, hun har været en ret god politimand. Jeg tror bare, hun er autodidakt. Jamen, sådan har jeg også. Jamen, ja. det er rigtigt. Der er sådan noget, hvem fanden er hun egentlig? Hvad fanden laver hun egentlig? Ja. Jeg ved ikke. Det skulle jeg også svare på. Det er sådan, jeg skulle have lavet research på. Nej, 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 nej. Det er så fint. Jeg, jeg synes bare, det er tydeligt at se, at vi så kommer ud i den her Nissan Pathfinder, og er på vej, øh, og, og dig og Lacour er på vej hen, der er det tydeligt, altså bare lige for at bringe branden til HK-bålet, mm. det der tror jeg virkelig, hun er HK, for man kan se det i dit ansigt. Ja, ja. Hun hvor er bange. Og hun er virkelig, virkelig bange. Lad kunne gøre også alt, hvad kan for at skræmme hende. Ja, for skal... skal vi os i hovedet. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan uh, Lacour han sætter en uh, skræk i livet mm-hmm. på uh, den, uh, den kære og, og uforstående Gabby? Hvad med dig? Har du aldrig haft lyst til at, at børn og sådan noget? Jo, men altså børn og det og job. Jeg synes ikke rigtig, det passer sammen. Nu sidder vi her, vi skal udsikre vest. Er den egentlig sådan noget, sådan vest? Altså, kan den stoppe i et rifleskud? Ja, en almindelig rifle kan den godt stoppe. En almindelig rifle? Ja. Men, nu kan du jo være en skud efter hovedet. Okay. <laughs> Jamen, okay. Jamen, det er jo også typisk lakur at ikke lægge fingre imellem. Ja, ja, ja. Altså, det er det, jeg så godt kan lide ved at hans, og som i øvrigt minder meget om Lars selv. Altså måden ligesom at øh, sige sandheden på, uden så meget pis. Men han forstår ikke de her sociale koder. Altså hvis det havde været nee. IP og Gabby, der var på vej derud, så havde ja, IP ja. brugt altid på at, at berolige Gabby. Hende, ja. men, øh, men det forstår øh, Lacour simpelthen ikke. Nej, eller han synes, det er overfladisk og ja, forkert. Det, det kan det også bare være, at det er en, det er en anden sandhedslængsel. Mm. Der er jo noget skræmmende omkring, det er virkelig de to mennesker, der på en eller anden måde har mest at miste lige nu, fordi Gabi er lige blevet forlovet, og Lacour er lige fundet sammen med Helene igen. Man har sådan en mærkelig fornemmelse af, at det her, det kan gå fuldstændig galt. Ja. Og så er scenen faktisk i virkeligheden sådan lidt et, et antiklimaks, fordi det hele er opbygning, og der sker jo så faktisk ikke, ikke noget som Nej. helst. 
Men det synes jeg er fantastisk. Ja. At, fordi hvis det havde igen, vi, vi snakker tit om det her, Mathias, med, hvad nu hvis rejseholdet var blevet lavet af nogle amerikanere? Så var der jo sket noget her. Skidt så har der været en forløsning mm. på det her setup, og de der helikoptere, som Falcon, han snakker om, at han har standby ja, han og sådan noget, de var det. jo blevet, præcis, øh, de var jo blevet forløst på en eller anden måde. Og her, der... Det, der er det bare at bygge det helt op til en, ja, en lidt flad brud, men vi har brug for ja. den der, fordi så kan det være, at det bliver forløst på en anden måde. Og det bliver forløst med en masse, masse krydsklip, og rejseholdet, familien her, har delt, sig, har delt sig i tre, og det er ret fint, vi følger dem på tre steder. Vi har Ingrid og IP i mobilkontoret, vi har Lacour og Gabi på mission, og så sidder Fischer hjemme hos Kirchner, hvor der, hvor, til den helt store jurasnak, ja. som nærmest er mere spændende og actionpagt ja. end, end selve... Øh, Missionen. Missionen, ja. Det er den største forskel for, på, på dig og mig, fordi jeg har skrevet, at hvis jeg sad i den her stue, så ville jeg sige, at skyggerne er ved at blive lange, og jeg skal hjem nu. Det er sådan, det er sådan tydeligt, at de lige har fået, øh, jeg ved ikke om de har drukket alkohol, men de har i hvert fald lige fået en smøg for meget, og nu skal der diskuteres. Altså, ja. synes jeg tit, man ender ind i sådan til sociale sammenkomst. Det tror jeg ikke, de har, jeg tror, ikke, de har for, noget som helst. Hvad mener du med forskellen? Altså, du, havde, du havde siddet og været øh, jovial eller hvad? Nej, men jeg havde ikke gået ind i den. Altså, du, du siger, at den er spændende. Jeg havde ikke... Jeg, jeg, det vender sig faktisk lidt i mig, at de skal på den måde diskutere. Jeg ville ønske, at de bare sad og var venner og, og drak kaffe. Men det kan okay. man jo ikke med Fischer. Nej, jeg elskede altså. det. Ja, jamen, jeg tænkte nok, at du ville elske det. Og du har nok også uh, ret, Trine, at det kan man sgu ikke med Fischer. Uh, altså, der Fischer. kan han ikke lukke røven. Der, altså, der, der, der må han sige, at jeg synes, du er en idiot til ham. Ikke? Det kommer med nogle rigtig fine stikpiller. Mm. Og så synes jeg i øvrigt, at Kirsten har forsvaret sig, sjovt nok enormt fint, fordi han gør sit arbejde, og han, man kan mærke, at han er også på en eller anden mærkelig måde øh, idealist omkring det at være forsvar, forstået på den måde, at han nægter at have en personlig øh, indgang til en sag mm. eller holdning. Han går bare op i at øh, give personer det bedste tænkelige forsvar på en eller anden måde. Og så er der jo ikke mange penge i tilståelsessager, så det gør han jo også. Altså, det, er jo, det er jo også ja, ja. det, de ligesom hele tiden prøver at, at finde det her spor frem med, at han jo også bare er en... Øh, griskrotte, øh, som, som kan bruge retssikkerheden øh, som et, øh, et kort, men måske egentlig gør det for pengenes skyld. Er vi ikke i gab i ret, når hun siger, han, er jo bare, han gør jo bare sit arbejde, og så er en del djævelens god til det. Jamen, altså fuldstændig enig, men det er bare tydeligt, at, at der også er et pengespor ved ham. Han er ikke bare godheden selv, der, der virkelig Ej, tager retssikkerheden på. Tennisboldmaskinen fodrer ikke sig selv. Nej, det gør den virkelig ikke. Hold nu op. Vi har fået, øh, vi har fået det her... Øh, spændingsmoment, forløst, ikke forløst, alt efter, øh, hvem man er, vi har været i stuen og sådan noget. Og nu skal vi altså lige, øh, nu skal vi altså lige have det lidt øh, hyggeligt, fordi øh, IP, han øh, fløter. Trine, du vil ikke modstå alt, undtagen fristelser. Okay. Klassisk IP. Det var Trine. Ja, jeg fik det idé at bruge ekstrabladet, så kigge på alt, hvad de har Kirsten. Hun maler. Måske kunne vi lade hende være den første, der får et tip. Hun gør dig glad? Nej. Nej, jeg skulle blive for gammel til. Nå, er du det? Og så, kommer, så er det så her, du kommer ind lige bagefter, Trine, og ligner en meget lettet trold. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Jeg er lige så rød i hovedet som en post. Det er fuldstændig, det er fuldstændig vildt. Det er det godt nok. Jeg er helt tyk, og jeg ved ikke, hvad det er med mit ansigt. Det forandrer sig helt. Jeg har brugt lang tid i Altså, karaktererne har brugt lang tid ja. Nej, ved du hvad, jeg sad og tænkte, jeg sad og tænkte på, at vi må have filmet den her sekvens. 
Jeg tror, det havde om sommeren. Jeg tror, jeg har været, fået for meget sol eller et eller andet. <laughs> <laughs> det dag, vi lavede det, fordi jeg er godt nok rød i hovedet. Ja, ja men der, der er i hvert fald sket et eller andet. Og, og som du selv siger, og det er virkelig, man må jo ikke kommentere på en kvindes vægt, men jeg lagde også mærke til, at du havde ja. lidt velvoksende kinder. Ja, det altså også. <laughs> Så det kunne godt være, at der også havde været issæson. Det var ikke meningen. <laughs> Nej, men det var bare én scene. Altså, det ja. kunne fan, der er sket. Det, 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 ser, det ser fantastisk ud. <laughs> Ja. Øhm, det er Trine... godt at få Gabby hjem, synes jeg. Ja, ja helt vildt. Man bliver, så, man bliver så lettet. Fik du mange af sådan nogle beskyttelser, vi har talt om skamløst om øh, dit udseende for 18 år siden. Men altså, var det noget? Altså, Gabby er jo rejseholdets, øh, altså for det første, nærmest eneste kvinde. Ingrid Dahl er jo også, men, 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 men på en lidt mere sådan... Babe-agtig altså, Ja, Gabby er lidt baben, ikke også? Ja, ja, det er hun. Altså, var det noget? Altså, var der, altså, fordi hvis det havde været i dag, så havde du da haft en Facebook-indbakke, der svømmet over. Jamen, det får jeg stadigvæk, når ja. det bliver genudsendt, så skriver <laughs> ja. jeg også tit sødt tilbage. Det var 18 år siden. Ja. Nej, men øh, <laughs> jeg, hvad hedder det nu? Nej, faktisk så troede jeg, at meget af det ville være unge mænd. Men det gik op for mig efterhånden, at dem, altså min fanskare dengang, det var, det, det hedder jeg, det var unge kvinder. Det var kvinder, der identificerede sig med Gabby. Jeg kan huske en dag, jeg kom ud fra en biograffilm inde i Dagmar. Der var, man kommer ud sådan under jorden, eller sådan en, der er ikke under jorden, men sådan en, en, sådan en, hvad hedder, sådan en port. Når man skal ud af en biograf, skal man... Det er sådan en port, der er inde i Dagmar-biografen ja. i København. Og, og, øh, og så stod der sådan en stor gruppe mennesker, og så begyndte de at hyle. Altså sådan... Og jeg, tænkte, og jeg sagde til min kæreste, det var da utroligt, hvad, 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 er der nogen, der, vil, er der nogen, der er op og slås, eller hvad sker der? Og så gik det op for mig, at det var fordi den der store pigegruppe havde fået øje på mig. Og der tænkte jeg, det var alligevel sjovt, ja. altså, at det er unge kvinder, og jeg fik helt vildt mange breve fra unge kvinder, som identificerede sig med og spurgte mig om alt muligt. Og det var sgu egentlig ret rørende, at det ikke var bare liderlige drenge, men at der faktisk også var nogle piger, som kunne se, her var en pige, som forsøgte at forsvare sig og fylde sit rum ud og i den der mandeverden. Ikke? Ja, for det er måske faktisk et spor, vi lige glemte i vores øh, spørgsmål, nemlig at, at hun, er jo, hun er jo i en mandeverden. Altså, det er hun, ja, og hun er jo babe, men hun er jo også ret skarp. Mm. Ja, altså, hun er jo ikke bare øh, good looking. Altså, hun er jo også... Øh, hun er også skarp og sætter folk på plads og kan sit arbejde og sådan noget. Ikke? Og hun ved ikke godt nok, at jeg tager med en Gabby-karakter, der var sådan, øh, altså... <laughs> og, ja, altså, for det er hun jo ikke, øh, synes jeg. Præcis. Jamen, det, altså, det, det, det er enormt dejligt, at hun netop giver igen og nærmest på en eller anden måde har overhånden over for de her forskellige mænd, og så stikker mm. af med lastbilchaufføren. Ja. Det er super fedt. Og hun er jo heller ikke sådan en altså, D-skål. Altså, hun er jo en, bare en almindelig pige ja. i t-shirts og sådan noget. På den måde er hun jo ikke... Altså, det er mest hårdt, der er sådan lidt... Ja. Vildt, ikke? Og så en højtallet stofbuks en gang imellem, men det er så det, ja. det, det er tiden. Ja, det vil jeg også gå med i dag. Altså, det er super, fordi det er midt mega moderne i dag. Det er bare jer, der er så nørdet. I aner ikke, hvad moderne. <laughs> ja, det, det, det er det. godt, der ikke er tv på her. Der er totalt 80'er igen nu. Der skal have fat i sådan et par, så. Ja, men, vi får også rigtig mange. Nu mærker vi jo, hvordan det er at være med i noget. Nu hvor vi værter på en podcast ja. om det her. Men det er mest noget med, hvad reglerne i rejseholdet brætspillet? <laughs> og det bliver jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, jeg bliver ved med det. Ja. Vi vil gerne sende reglerne, jeg vil gerne sætte jer ind i dem. Det kan være, vi skal lave det. Vi skal det... lige lære dem ordentligt først. Ja, jeg har ja. ikke helt forstået, hvad det går ud på endnu. Vi skal lave det store brætspilsafsnit. <laughs> 
Jamen, øh, vi iler videre. Øh, vi er på... Øh, der, der sker lidt... Altså, Lacour <laughs> har en meget sjov øh, og et meget lavpraktisk gipsproblem. Ja, han er rasende på gips lige pludselig. Det er sådan verdens korteste scene, hvor man bare sidder og råber. <laughs> og øh, Mathias, vi har jo slet ikke øh, nævnt det. Nej. Skal vi gøre det? Fordi i sidste, i sidste uge, der fik jeg lidt, øh, eller i sidste afsnit fik jeg lidt, øh, hvad skal man sige, jeg blev, der blev jeg virkelig kaldt nørd, Trine, fordi øh, at jeg vidste, at man godt ville kunne snakke sammen på landingspladsen øh, på Tåsinge. Det er også weird. Og det er så underligt, men hvad der er endnu mere weird, er at øh, Mathias, du har valgt at method acte så meget, at du vil vide, øh, hvordan... Lekur har det. Har det med gips på, så du har simpelthen fået lagt din arm i gips. <laughs> ja, det er sandt. Øhm, og det er selvfølgelig også været i, i, i podcastens tjeneste. Helt klart. At jeg, øh, det var ikke, fordi du var en skål og faldt rundt på en fodboldbane. Det har intet med det at gøre. Det har intet med det at gøre. Kun fordi du ville være ligesom Lekur. Jeg vil teste, hvor irriterende det er at skulle arbejde med, med gips, fordi han sidder og siger, hvad er det, var for sandt? Det er meget underligt, han har lige overlevet en livsfarlig mission, og så er gips det største problem. Men altså, jeg, jeg, altså, jeg vil sige, hvis jeg øh, skulle have min gips af, ville jeg da være lykkelig. Jeg vil, øh, jeg vil ikke sidde og råbe og skrige. Jeg vil sige, ah. Har du haft nogle frustrerende derfor, gipsmomenter? Han... Jeg har haft så mange frustrerende gipsmomenter. Men prøv at høre, det er jo derfor, han råber. Han kan jo ikke få den af. Ja, det... det er jo derfor, han prøver at sidde og hive den fra hinanden. Ja, præcis. Ej, det vil jeg... Det, det, det... Hvis jeg selv skulle fjerne den her gips, så ville det helt sikkert øh, ende på samme måde. Men har kæft, hvor har man ikke andet end irriterende gipsmomenter. Altså, alle lyttere, der lige nu ikke har noget gips, nyd det. <laughs> nyd det for fanden. Der er jo to øjeblikke i ens liv. Der, hvor man har gips på, og der, hvor man ikke har det. Ja. <laughs> Og så til den store, store mand fra DR Licens, der væltede mig på fodboldbanen. Øh, god sommer. <laughs> 5 millioner eller dø. <laughs> vi skal næsten lige på besøg hos Bakman igen. Ja, det skal vi, fordi der, der er valgnødsnaps i, igen. Og... Den er fisk, jeg blevet svært glad for. Ja, det, det er nødsnaps. Valgnødsnaps. <laughs> og jeg elsker deres relation. Den er virkelig fin. Den måde, jeg skal rære, siger øh, Lars Merlov på. Ja. Der er der virkelig nogle ting inde i sig. Inden i mig, der, der rører sig helt vildt. Lars Merlov. <laughs> det er, øh, men han er bare... Super fedt spor. Altså, der kom en journalist, der spurgte mig om Kirsten, men der kom aldrig nogen artikel. Uh, mm. altså, det, er da, det er ret elegant, synes jeg. Mm. Og den måde, han ligesom snakker om det med, at siger, altså, han er også ærlig her, og han, øh, han ved godt, at han måske lidt har jogget i spinaten, at han har fortalt mere, end han vil indrømme. Ja. Øh, og også om elsker inden. Mm. Han er... Han er bare en fantastisk karakter. Ja. Jeg synes næsten, det er ærgerligt, det ikke er ham, der har gjort det på en eller anden måde, fordi så vil man få mere af ham. Mm. Altså, han er, han ja, er så god. Det går den anden vej rundt. Han ender jo som good guy og siger, at han er jo også bare et øh, menneske. Ja. Og så øh, det, jeg tænker om Bachmann, nu, nu ved jeg, at han var entreprenør og gik nedenom og hjem og blev klaret konkurs. Nu lader han op til anden omgang. Mm. Og hans valgnødsnaps er jo så utrolig populær, kan vi regne ud. Kan vi vide, om det er det, han øh, vil sætte i, øh, i produktion? At han brygger på noget valgnødsnaps. Ja, jeg regnede med, at vi skulle have en valgnødsnaps her til morgen, bare for at komme i stemning. Men det er ikke rigtigt. Altså, der, der, er jo, der er jo et hul i markedet, simpelthen. Det er jo, det er jo mig, der er skafferen i podcasten. <laughs> og øh, det viser sig, at man simpelthen ikke rigtig kan købe valgnødsnaps selv. Øh, man, man skal lave det. Øh... Man skal lave der pause og valg noget, ikke? Jo, det tror jeg. Det er vores <laughs> snapsekspert ja. melder lige ind. Det er simpelthen så dejligt. <laughs> øhm, nu kommer vi til noget, jeg nu. virkelig har glædet mig til. Fordi, <laughs> jeg ved, hvad det er. <laughs> men altså, jamen, skal vi ikke bare sætte det her klip på? Jo. Hvad laver I? 
Fortæl Cecilia, hvad du laver. Åh, oh, musikken du også. Altså, okay. Har du en anden? Nej, selvfølgelig ikke det. Nå. Det er måske bare juridisk. Det er ikke noget, der sker i virkeligheden. Hvordan knæpper man juridisk? Det, det må piger da vide. Hun er så dygtig. Hold nu op, siger jeg! Skal I så skilles? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Det tror jeg nu nok, vi er to om at bestemme. Hvordan knipper man juridisk? Det er jo deres måde at snakke om sex på. Det er jo lidt trælt, at vores øh, politikspert, jurekspert er gået. <laughs> Nå ja, det er rigtigt. Men, det tror jeg ikke, han kunne svare på. <laughs> jeg tror ikke, han vil svare på det. Jeg vil bare gerne have hørt ham på sø. <laughs> det, det er også en god scene. Det er også en god, god scene og god replik og dejlige måde. Og, altså, på en eller anden måde er hun meget fattet i forhold til, at hun har haft den her information i 10 sekunder, men var det egentlig en fed måde at straffe Kirsner på, at, at hun ikke flipper ud og bliver lykkelig og ked af det, men bare bliver helt kold og, og Ja, bortset fra, at den, der går ud over, det er jo barnet. Ja, det er sandt. Mm. Øh, og det synes jeg at aldrig, det skal være. Nej. Her skulle hun have lukket røven, og så skulle hun have ventet lidt. Men hun er jo lidt i affekt. Hun har jo lige fundet... Selvfølgelig er hun det. Det, det går op for hende, hvad det er, der foregår, og ja. hun har jo levet i fortrængning. Det, mm. altså, det er også vildt, hun ikke regner mere ud der, hvor Pia er blevet overfaldet, at hun arbejder ikke engang hos os længere, eller sådan, at hun ikke sådan spørger lidt mere ind til, hvorfor går han efter Pia. Og sådan, hun har hun virkelig ikke haft lyst til, og mm. måske har hun lidt vidst det hele tiden, ingen ved det. Men i hvert fald så finder hun ud af her, at Kirsten har bedraget hende i alle disse år, og så... Så er det ret fedt, hun bare giver om tørt på på den her måde. Ja, hun er jo en handlekraftig kvinde, ja. faktisk. Vi finder også ud af det. Det er sådan for Cecilie, selvfølgelig. Ja. Det er rigtigt. Ja. Det, uh, Men hvad det, gør man? Hun går jo også bare. Der er ingen, der går efter hende og siger, hey, skat, kom, lad os lige snakke om det. Nej, ikke engang altså, aktionsstyrken. Hun får bare lov, ja, ikke hendes livvagt. Hun får bare lov at gå. Ja, og, og bliver samlet op af en hvid Nissan. Ja. Og så, ja, så er hun ude. Der, der er jo 8-9 Nissaner med i hvert afsnit, Trine. Ved du, om at Nissan var med ind over noget delfinansiering af den her serie? Det er, jo er det helt... den der store kassevogn, ja, der er sådan en Nissan? Nissan, Nissan, Nissan. Altså, hver gang okay. du ser en bil, så kan du gå ud fra, at det er en ja, Nissan. Det ved jeg ikke. Det er der sikkert. <laughs> du fik ingen Nissan for at lave det. For det placement, nej. Jeg fik kun min løn. Hvad okay. nu var det, når det bliver genudsendt og så videre? I får ikke lige en Nissan med? Nej, desværre. Nej. Jeg kan godt bruge en ny bil, men nej. <laughs> ja, den, går, den lader vi gå videre til Nissan Danmark. Ja, I skylder fandme Trine Pallesen en bil. Ja, det gør I virkelig. Ja, det, ja, det vil jeg også sige. Det er ikke kun Nissan Danmark, der gør det. Ja. Danmark generelt skylder uh, Trine en ny bil. Men altså, øhm, ja, hvordan knæmmer man juridisk? Det skal vi lade være op i det, op i det uvisse. Hvis men... I ved det. Man knæmmer så... op i det uvisse. Eller... Ja, hvordan knæmmer man i det uvisse? Ja. Det er kun klokken fire om natten. Der er noget, der hedder juridisk abort, for eksempel. Men, men altså, hver gang noget med for juridisk foran, så bliver det så fluffy og underligt og teknisk. Men hvad og... betyder det egentlig i den her sammenhæng? Hvordan kan man gøre noget? Hvordan kan man gøre sådan noget juridisk? Jeg tror, altså, det, det er jo ikke en... det, hun mener. Hun... Det er jo bare et spørgsmål. Altså, ja, det er jo en bare... catchphrase, de er blevet ja, ja. forelsket i, det og det forstår sjov. man godt. Ja, 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 det er det så sjovt. Men det er ret fint, fordi det kommer efter den store jurasnak, hvor hun jo egentlig lidt er på Fischers hold i forhold til det der med at få en øh, skyldig frikendt. Og han siger, at det kan jeg leve med. Jeg kan bare ikke leve med, at den skyldig bliver dømt og så videre. Men, men, men hun mister jo noget sympati for manden der, hvor han ligesom tydeligvis mener, at han en, fik en skyldig mand til at gå fri. Ikke? Mm. Og det bruger hun så mod ham nu. Øh, og vi har vendt, at det her med Cecilie, der åbenbart er, er, er i stand... Altså, jeg ved ikke, hvordan hun er, altså, hvordan Cecilie slipper ud af det hus. Hun kan ikke være fløjet, fordi de, har, de styrer luftrummet omkring dem. Hun kan ikke have gravet sig ud, for det her, der er der også, men hun kan ikke have, Hun vælger bare det oplagte at gå 
mm. lige ud af hoveddøren. Mm. Også fordi hun er i denne mands varetægt. Ej, Falcon, det mener du ikke. Femme ser dem op på mærkerne. <laughs> Han har stået og drukket kaffe eller et eller andet. Der... Falcon har sgu ikke lige uh, set det, men det, bliver, uh, det er også okay. Det bliver brugt til noget spænding, endnu en, en omgang krydsklipning, fordi nu skal de jage Martin, samtidig med, at man ser Cecilie blive samlet op af en bil, og, og at man ligesom ikke ved, hvor er... Man har en ret sikker fornemmelse af, at nu er det Martin, der er skurken, men hvor er han? Er han ude af hen Cecilie, eller er han uh, derhjemme i privaten, der bliver renset af, af Fischer eller Kur? Det er jo sådan en rimelig snorlig spændingsopbygning. Og uh, Cecilie mødte heldigvis bare sin kæreste, det vil sige, at Martin er på stedet, og der skal være slåskamp. Ja, store karate-scene. Lægger du mærke til, Mathias, man, man gennemråder ligesom hans lejlighed og sådan noget. Lægger du mærke til den brainstorm, han har lavet? Det er sådan en mindmap. Ja, der er sådan et mm-hmm. fantastisk mindmap med nogle røde tuscher, ja. hvor der bare står Kirsten i midten, ja. og så er der hans relationer ud som sådan en blæksprutte. Jamen, der er Pia, ja. og så er der Cecilie, og så er der Anne, og så er der Bachmann, og så er der... Åh, den kommer vi helt sikkert til at høre for, den her. Ja. Der, er, der er nemlig nogle flere. Ja, der er mor, øh, mener jeg også. Søster måske. Ja. ja, for det nævner han nemlig selv, ja. ja. Øh, mindmappen. Det er ikke et uh, sofistikeret mindmap, Martin har fået uh, lavet, men uh, sådan er det. Han er jo heller ikke sådan en seriemorder. Nej, altså, ja, det er jo det, der er så menneske, der er blevet... Ja, gået stykker. Faktisk også en fin karakter. Synes ja, det, og vi finder ud af, at han bare er den almindelige menneske, der er mm-hmm. gået i stykker lidt senere. Mm-hmm. Det, går lidt, det går lidt stærkt her til sidst, men, men det, jeg synes egentlig ikke, man misser noget, eller glipper noget, eller der var noget, der skulle have haft mere opmærksomhed. Nej, så skulle det måske netop være Martin, hvor det er en afhøring, og, og, men, men, men al menneske, han menneskelighed kommer ligesom ind i en scene, og et, et forhør, og hele den her opbygning med, at vi ved, hvilken forfærdelig skæbne, der overgik ham tidligere mm-hmm. og sådan noget. Så på den måde er det egentlig meget fint doseret. Jeg synes, jeg når at mærke ham, fordi han bliver også... Han bliver sgu egentlig også spillet ret godt. Altså det der vilde, vilde udtryk i, i øjnene, og, mm-hmm. og, og den der sådan helt uhyggelige altså, mand, der bare lever i... Han skulle bare herhjem. lide. Ja, han skulle ja. bare lide. Mm-hmm. Jeg synes ikke, det er den bedste tilståelsesscene, altså, men der er han godt nok også op imod nogle uh, legendariske mm-hmm. nogen. Men, mm-hmm. uh, men han gør det jo bare super godt. Det, det, er, det er virkelig, virkelig spændende her til sidst. Og man når jo også lige at tro, at Lacour han bliver uh, kvalt. Men så kommer hans gode ven Fischer. Jeg synes du faktisk, den er meget god, den der slåskamp. Ja, det synes altså, jeg også. Jeg synes, den er meget fedt lavet. Det fordi den er sådan lidt, Det er ikke sådan noget... Øh, altså, det er sådan lidt almindeligt slåskamp. Ja, ja. Altså, det kan jeg meget godt lide i stedet for. Så. Det er ikke sådan noget actionfilm. Nej, nej, det er, det er sådan lidt mere gadekamp, ikke? Jamen, jeg synes virkelig også, det, det fungerer ja. rigtig godt. Og, og vi har jo set tidligere, at de øver sig i karate eller en eller anden form for kampsport, så det er jo meget, meget realistisk. Mm. Og så fedt, at skurken bruger skurketricks ved lige at, at sparke i nosserne. Ja. Så, så ved man, at han, han player dirty på en eller anden måde. Ja, og Fischer, der får reddet uh, Lacour til sidst. Det har også været antiklimaks, hvis Lacour overlever den her livsfarlige mission, hvor der ikke sker noget som helst, og så <laughs> bliver kvalt til sidst alligevel. Og, øh, og vi var lidt inde på det, altså nu tager Ingrid ligesom øh, afhøringen, og ja, hun får serveret hele sagen, og det er jo så været det her, det er jo, det er jo fint, øh, men hvor Martin ligesom går ind og forklarer den ene del af retssystemet, altså øh, hvor, hvor det har huller, og så lige bagefter, der får vi så øh, kære Gabby, der kan se det fra, fra alles perspektiv, øh, mm. og ligesom, altså på en eller anden måde er det bare fint, fordi man kunne nemt sidde og tænke, at det bare var, 
Kirsten, der var nar til sidst, men det synes jeg ikke nødvendigvis, man gør. Mm-hmm. Så, altså, man kan sige, at i det her afsnit er der jo ikke de der... I mange af de andre afsnit er der sådan scener, hvor vi alle sammen er i mobilkontoret samtidig og sidder og snakker eller sådan noget. Der er ikke så meget af det i, den her, i det her afsnit. Og det, det, fordi jeg tror, at selvom Ingrid, hun ikke har været ude og afhøre, så ved hun jo alt, hvad der er foregået. Altså, hun er jo ikke... Hun sidder jo ikke derhjemme og hækler. Altså, hun er jo en del af det, ikke? Nu nærmer vi os øh, afslutningen, <coughs> Trine, og øh, vi, har jo, vi har jo tidligere haft din, øh, din, ægte, din kommende ægte mand, Lars Bum, øh, af Johnny Olsen, skal vi skynde os at sige, i studiet, og øh, vi prøver også på at få nogle øh, flere spillere med, og det gør vi jo, fordi vi, vi laver den her podcast, som gennemgår rejseholdet, men i virkeligheden så har vi jo en sand mission, og det er... Øh, altså, hvor, hvor afvisende vil du være over for en genforening? <laughs> det vil jeg ikke være afvisende over for. Jeg synes, det kunne være sjovt. Det har man aldrig gjort. Nej. Altså efter 20 år at samle holdet igen. Og vi er der jo alle sammen stadigvæk. Altså, ja, det ville da være genialt. Næsten, der er desværre nogen, der er ja. væk. Øh, men øh, altså, gro, altså, kerneholdet er der jo. Mm. Det kunne da være sjovt. Vil du, vil du indspille igen, eller vil du bare sidde og snakke? Jeg vil da gerne indspille igen. Det kunne da være skidt sjovt. Ja, hvor fedt. Men jeg, jeg ved ikke med Mads. Han er jo alle bjerge. Hey, men... ham tager vi. Det skal ja, ja, du ikke tænke på. Ja, det skal du ikke tænke på. Vi har et ja, du samler til bunke her. Det er, det er fuldstændig perfekt. Altså, det kan let blive for sentimentalt, men sådan, savner, du, savner du det? Altså, savner du de her gutter og inget? Altså, jeg ser dem jo indimellem. Øh, Charlotte og jeg mødes en gang imellem, og våge jeg mødes også. Og, og når jeg møder de andre, er det hyggeligt at se hinanden. Og så har der jo været tusind andre ting i livet, og andre opgaver, som har været fyldt. Øh, så på den måde savner jeg det ikke. Men jeg kan godt se i dag, hvilket vi jo ikke rigtig vidste dengang, at vi har lavet noget, som, som bor i rigtig mange mennesker. Ligesom masser altså, dør under ellers at sammenligne os med det. Men der er rigtig mange mennesker, der holder af rejseholdet. Mm. Øhm, men ja, på den måde savner jeg ikke at skulle være i det hele tiden. Men så deler jeg jo noget der. Altså, at man ligesom har været fælles om et eller andet, der nåede. Ja. Altså, altså ramten, ikke? Jo, og det ved man jo tit først senere. Det at det der, det, det, det startede, var starten på noget for dansk tv-drama og sådan noget, ikke? Og at den stadig står der, fordi jeg tror, nu, nu er vi så heldige, at, at folk øh, er så glade for rejseholdet, at de også gider at lytte til, til os, der, der endevender mm. det fuldstændig øh, til ukendelighed. Øhm, og det tror jeg ikke, man kunne gøre med andre øh, serier, at de der i, i mere moderne nogen, altså Matador selvfølgelig, det mm. siger sig selv, men der rejseholdet skulle nærmest nok på en anden plads, fordi at, øh, mm. ja... At, og det, det er nærmest først nu, man kan sige det, så mange Helt år sikkert. efter, at den ja. faktisk har... At det bliver ved. Uddød, det gjort sig. Og der tænker jeg da også for dig, Charlotte, der ligesom... Altså, hvor det har været den store folkelige ting, at have lavet masse teater og skuespillere mm. osv., men det her, det var det, det var det, der blev det folkelige gennembrud på en eller anden måde, ikke? Ja, for vi jo begge to lavede. Jeg var ja. med for brydelsen tredje, tredje ja. sæson også, ja. i alle afsnit, men ja. det var en mindre rolle, eller ja. det var skrevet på en anden måde også, ja. ikke? Altså, det der er så specielt med rejseholdet, synes jeg, det er at vi faktisk kommer ind i, i alle karakterernes privatliv. Altså så den der blanding af, at det er rigtig gode krimihistorier, men at vi så også lærer menneskerne at kende, og de er rigtige mennesker. Mm. Det synes jeg er lidt anderledes end, end, end en del andre serier, hvor det er sådan lidt... Mm. 
vi er jo en familie. Mm. Plus, og så er det, det krimihistorien, ikke? Ja, præcis. Jeg tænker at også helt klart, det er den del af det, der mm. har appelleret til mig, og mm. gør jeg så stadig synes, det er de der forskellige, mere eller mindre vellykkede <laughs> krimi-affærer. Ja, ja, men ja. At man kan sige, at hver gang der er et eller andet i, i krimiplottet, hvor... <clears throat> Så, så er det jo et menneske, der går ind, når, mm. hvis Lacour gør det på den her måde, fordi han er Lacour, ja. og fordi han er den. Altså, det, det er ikke bare en politimand. Altså, mm. på den måde kender vi menneskerne bag det, ikke? Ja. Det tror jeg betyder rigtig meget. Vi lige tog ikke bare have en flaske rødvin over, og så, øh, ja, så, så kører resten. Datemusikken var sidste afsnit på. Føler ja. du dig lidt øh, ude? Nej, jeg synes, det var så fint en, en snak, og jeg kan selvfølgelig øh, følge, hvad I siger, men der blev godt nok der blev lidt lunt herinde i studiet. Nå, så, det var øh, vi skal lige have kørt øh, det her afsnit helt i garagen, fordi øh, Inger, hun øh, stempler ind ved at dytte på øh, Herlufsholm, hvilket det øh, tænker jeg er lidt et karakterbrud, og så finder hun så ud af, at der er nogen, der har snakket ondt, om, øh, om hende på, øh, på Halvsholm, og derfor har øh, Tobias ligesom forsøgt i hvert fald at banke dem. Der er hun virkelig... Det er en dejlig lille scene, som vi også har brug for her. Og meget sjovt, at hun ændrer syn på, på vold. Ja. Altså, <laughs> drenge skal ikke slås. Jeg kan ikke lide, at han slås. Og hvorfor slås han så meget? Sådan, Må jeg slås for dit skyld? Fedt at slås! <laughs> Dejligt, at Fischer skal lære dig Nej, at slås Gabi, endnu mere. Er det ikke Gabi, der siger ikke nødvendigvis, jo. at de skal slås? Jo. Det er da også fuldstændig rigtigt. Ja. Ja, det er fuldstændig korrekt. Ej, men lige pludselig, der er det da bare sådan, Nå, vi skal da have noget kampteknik ind i dig. <laughs> ja. Og så, så har vi så altså den, den sidste ligesom, tekst, hvor vi får at vide, at, at Martin han har forsøgt at anke dom. Det gik ikke, Martin. Og, det var en del af planen ellers. Ja, ja, præcis. Ja. Og så, øhm, så er der det lille kuriosum, Mathias, Ej, at, twist øh, i dag. at øh, Hans Henrik Kirsner jo nu bor i det forrige afsnit Skurk, ja. England. Han bor nu i England. Han er blevet skilt og bor i England. Men det giver jo sig selv, hvor ellers? Altså, ja. i øh, sidste afsnit, Trine, der viste dig, at det var engelske lov, der nærmest var skyldig i, i, i gåden, fordi, no. øh, fordi en lille dreng blev bortført og ikke kunne no, komme ja. hjem igen. Øhm, så, så Kirsten er der lige, altså England er der lige landet for Kirsner. Det er et match made in heaven. Han mm. kan da øh, sikkert drage god nyt af det, af det retssystem derovre. Så nåede vi til vejs ind. Så nåede vi det. Mathias. Godt afsnit, mand. Ja, altså, det, det er, super afsnit. Det, det er svært at sige for meget negativt, synes jeg. Jeg synes, vi har prøvet, og det, det, det er derfor, det er godt, vi har Falcon. Men, <laughs> men, men, men altså... Det var, det, var sgu ret, det, det var sgu ret godt. Det er dejligt, at, at, at det er ved at være... Altså, man kan sige, nu starter sæsonen med, med noget mærkeligt noget. Så er det dejligt at se noget godt rejsehold. Ikke? Det var enormt underholdende også. Ja. Altså, det er rejseholdet jo generelt, mm. men, men det, man grinede meget i det her afsnit, synes jeg. Og så var det actionspækket, og mm. det var ikke så føle-føle, som det måske nogle gange kan være i, i rejseholdet. Og så var det troværdige bikarakterer. Mm. Det er jo det, der nogle gange... Altså fordi, at, at jeg synes sgu altid ensemblet er, 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 er home safe, og det siger jeg ikke kun, fordi vi har uh, Trine til sted. Mm. Men, men, men nogle gange, så går det lidt galt ude i de her forskellige afkroge af, af, det det? af biroller. Ja, men ja. Det, det svinger i hvert fald meget. Men den her gang, altså jeg vil sige, Ole Lemmeke uh, står helt klart ud uh, som en, et, altså et fund til den her... Mm. Slæske advokat. Mm. Det er virkelig en af de stærke birollepræstationer i, i rejseholdet. Det er meget hans afsnit i, i den forbindelse. 
Ja, og Asger og ja. også Michel. Ja, der er virkelig Michel. nogle fremragende præstationer. Og dem kan vi jo hylde nu, hylde hvor nu. vi skal øh, uddele fidusbamsen. Men det, Hvad er det for noget, ja, det, det der fidusbamsen? Det, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke <laughs> Fordi vi uddeler dem jo ikke nødvendigvis... Vi uddeler dem jo ikke til skuespilleren, det skal vi lige sige. Nej, det er jo det. Vi det uddeler det. dem til kar- en, den karakter i afsnittet, der har gjort øh, det bedste stykke arbejde. Øhm, som fortjener en lille øh, anerkendelse. Det kan jo være politiarbejde, men det kan også være så meget andet. En, vi synes, fortjener en, en lille opmundring. Øhm, ja. I sidste uge vandt... Øh, det kan jeg ikke engang huske. Jo, der, der altså, havde vi mange bud, og så endte vi på at tage hensyn til morens følelser. Ja, Kaspers mors følelser, ja. det er sandt. Ja, øhm, og det, Gabi har vundet tidligere, ved jeg. Nå. Ja. Ja. Jeg fik jo også en i dag af Frederik. Ja, jeg fik ja, en lille nominering. Du fik en nominering. Ja. Nå, ja. Nå, det er en, man nominerer, og så skal vi vælge en. Ja. skal vi vælge, men vi okay. så ikke rigtig motiveret den, kan man sige. Nej. Hvorfor ikke? Gabi, det er jo på grund af... Hun viser mod. Hun viser mod, og hun viser omsorg ja. for Ingrid. Og hun kan se det... Hun og kan hun se får også en mand til at lægge sig ned på knæ. Det er sgu også rimelig godt gået. Ja, det er faktisk sejt. Det er faktisk rigtigt. Gabi er i spil. Det er, det er ikke helt, helt sikkert. Men øh, det var Frederik Strands. Ja, Hvad? må jeg have lov til at smide min ind i puljen? Ja, men jeg bliver nødt til at sige Paul Bachmann Hansen, ja. Asger Og det er, det er fordi, at jeg synes, der skal, der skal gives noget credit til, til anden gang, de besøger ham. Hvor, hvor han ligesom leverer hele det her Lars Merlovsbor og er stor nok til at indrømme, at han måske er kommet til at snakke over sig. Det synes jeg fortjener fortjener en lille bamse. Ja, mens han leder op til anden omgang. Og så kan han hænge den op på, i stedet for Kirsners hoved, så kan han have bamsen hængende op på et lille søvn. <laughs> Og nu, nu siger du Kirsner. Ja. Fordi hvis Fidus-bamsen skal gå, i en, øh, gå til en person, der er god til sit arbejde, så, så synes jeg, at han er svær at komme udenom. Altså, han er måske den i rejseholdets historie, der er, altså på karakterniveau, er bedst til det arbejde, han udfører. Altså, han forsvarer mennesker. Og det gør han del med godt. Mm. Altså for hele hans O.J. Simpson-agtige procedurer øh, i starten af afsnittet, det vil jeg gerne... Øh, men det er selvfølgelig manden, der har alt, men så kan der sidde en fidusbamse der oven på tennisboldmaskinen. Så kan, så kan Cecilie spille med den. <laughs> Og Trine, nu har du haft øh, halvandet minut til at overveje, Jeg synes faktisk, måske Tobias skal have den. Ja. Okay, interessant. Den har jeg sgu ikke set komme. Nej, men nu sad jeg lige og tænkte på, jeg synes, øh, jeg synes faktisk, det er ret cool, at sådan en dreng der, han står så meget op for sin mor. Ja. Okay. Det synes jeg, der er mega sejt. At han frem for flækket læbe og ja. alt muligt. Det er faktisk rigtig fint, fordi man tænker, hvad er Tobias ved at blive for en rod, og så viser det sig, at han bare forsvarer sin, ja. sin, sin mor. Ja. Det der kærlighed, der ved noget for sådan en ung dreng, han ja. lever ikke udenom. Han stiller sig op og siger, det fandt mig ikke i orden, vi kalder min mor for det der. Jeg tror virkelig, han er stolt af sin mor. Han ser meget ja. op til, han er stolt af Engel. Ja. Han bliver helt klart politimand en dag. Ja, det gør han sikkert. Ja. Nå, men det vil sige, at... Øh... Så skal man jo ud og væve nogle stemmer. Ja, ja, altså, vi har en på Gabi, vi har en på øh, Paul Bachmann Hansen, vi har en på Kirsten, og vi har en på Tobias. Altså, er der et sted, vi kan mødes? Er der nogen, der kan trække over... Skal jeg ringe til Frederik? <laughs> han sidder til møde på Rigspolitiet. <laughs> vi har lige en fidusbarn. Ja, det er så vigtigt, det her, Frederik. <laughs> Jamen, jeg kan jo trække over på Gabi, så. Oh. <laughs> Genial. Jamen, så så i dag blev du så mig, der fik, <laughs> eller Gabi i hvert fald, der fik fidusbamsen, ja, for vi er to mod 
Mod, ja. I, i Sådan er det bare. Ja, ja, vi har... Det vil være det hele i orden. Også to nørder her. Vi må resonere. Vi må have jeres bamser ind i ja, nu. Ja, præcis. Ja. Ja, men vil du, være tilly- vil du ikke bare have den med hjem med det samme? Hvad for en? Bamsen? Ja. Jo. <laughs> og os. Vi vil også meget gerne med hjem til dig, hvis det er okay. Jamen, øh, Mathias, for Søren, så, øh, så nåede vi skulle til, øh, til vejs ende. Ja. Finally. Mm. Næste gang, der skal vi jo til øh, Silkeborg. Ja. Ja. Hvad, øh, og vi skal have gang i nogle sexleje, og så skal vi også optage et afsnit. Ja. Hvad, glæder, <laughs> hvad, hvad glæder du dig til ved, ved det afsnit til at snakke om? Øh, hvad jeg glæder mig til at snakke om ved Silkeborg? Ja, altså det er godt nok en, der flyver under radaren, når man tænker tilbage umiddelbart. Mm. Den, den er meget dyster, så vidt jeg husker, og så, øh, så tror jeg, jeg, jeg glæder mig til... Øh, Fischer, der stjæler chokolade ja. på fabrikken. Det er det eneste, jeg lige kan huske umiddelbart. Ja, men det, det er også et meget, meget fint øjeblik. Ja. Trine Pallesen, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at, at være med i dag. Hvor kan man øh, fange dig henne lige for tiden, hvis man gerne vil have mere af dig? Øh, altså, jeg, jeg spiller på Odense Teater lige nu mm. i en fase, der hedder Ding Dong. <laughs> Dynamolygte. Ja, sådan rigtig, altså, så øh, en, en rigtig klassisk fase ind ud af dørene, og alle knaller alle og sådan noget. Jeg hørte, den skulle være ret kinky. Er det rigtigt? Jeg sagde, at min, øh, min ven, der havde set den. Nå, no. jeg vil sige, jamen, der er også meget... Jeg spiller sådan en enke, som øh, en lidt yngre, altså i forhold til den mand, jeg var gift med, enke, som har virkelig meget lyst til at leve livet ja. erotisk. Så øh, hun, øh, hun er løs på tråden. Okay. Og ved godt, hvad hun gerne vil have. Hun er til, 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 til lidt noget, noget, der er lidt hårdt. Vi skal altså lige høre Odense Teater, om, hvad, om de kan se på deres billetsal, at den her episode er kommet ud. Fordi ja, det, det, det er nødt til lige at ringe det, til dem. Det skider være, men det er i øvrigt et omragende uh, teater, så det tager ind den forestilling. Ja, men, ja. men Trine, du er jo ikke den eneste, der indtager uh, teatret, fordi Mathias, ja, den vi skal, ene vi, vi skal 20. Skal også på de det skal vi da. Ja. Nu skal man lige uh, sætte sig ned, og så skal man skrive den her dato i kalenderen. Det er den 21. juni. Ja. Der tager vi uh, den her lille nebengeschæft op på uh, scenen. Vi bliver badet i lys, og uh, så laver vi simpelthen en live podcast på Teater V ja. i Valby. Det er et historisk sted for den her podcast på mange måder. Det er blandt andet der, at jeg render ind i Trine tilfældigvis og overtaler hende til at være med ja, i, det er i ja. podcasten. Ja. Og, og en, så hvorfor ikke også optage en episode for en front of a live audience? Mm, og man skal bare skynde sig ind på vores Facebook-side. Der har vi linket til, hvor man kan købe billetter og Eller alt det der. Eller til hjemmeside. Men øh, gør det. Det bliver simpelthen så hyggeligt. Vi kommer til at fejre rejseholdet sammen i en stor, der kommer gæster og overraskelser. Alt bliver godt, og der kommer meget mere information. Det lover vi. Yes. Det lover vi. Og øh, så skal vi også huske at sige, at øh, ja, nu nævnte jeg lige vores Facebook-side. Altid, der kan man gå ind og finde os og følge med og skrive til os, og det er så hyggeligt, når I kommer med små tips og alt muligt. Men faktisk det bedste, I kan gøre ved os, det er at anmelde os inde på, øh, på iTunes. Det bliver vi simpelthen så glade for, og så er der også flere, der ser os. Og øh, så spred rygtet om den her lille, lille rejseholdet podcast. Det, yes. det er simpelthen så hyggeligt. Ja. Tak fordi I lyttede med, og husk nu, at jeg kan modstå alt, undtagen fristelser. <laughs> tak for nu. Ej.